0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge, wenn ihr oben den Podcast und uns hat. Heute, wie nennt man das, wenn jemand sein Debüt gibt und dann das zweite, also sozusagen den zweiten Auftritt macht, ist das dann, wie heißt das? Du, du bist der Sprachbegabtere.
1: Ich würde sagen, das heißt Duophonica Fantastica. <lacht> und das ist
0: Nonsens. <lacht> Folge, Folge Nummer 54, das zweite Mal so richtig von Anfang an im Snack mit dem Christian und dem, Christi dem Christian. Und dem Christian. Was, was für eine schlimme Formulierung. Guten Tag nach Essen.
1: Ja, hallo nach Köln.
0: Ja, wie geht's uns?
1: Gut, Danke. <lacht> <lacht> Die Frisur sitzt, ist alles ja. in Ordnung. <lacht> Trotz des ja. Windes.
0: Ist das bei euch auch so? Also hier fängt es jetzt gerade so ein bisschen an. Ich ich, äh, ich ich bin ja froh, also ich habe heute Morgen schon kurz mitgeteilt, ich war gestern auf einem Konzert, einem The Pishmourth konzert was ja sehr schön war. Also wer die Chance noch hat, hinzugehen bei dieser Tour soll es machen. Auch wenn Dave gerne immer noch nicht richtig singen kann, war sehr schön. Aber ich bin sehr froh, dass gestern war so echt schön und warm und nichts und heute, also wäre das heute das Konzert, hätte ich, glaube ich, weniger Spaß. Deswegen bin ich auch ein bisschen angeschlagen. Ich muss zwischendurch ganz viel trinken, weil ich total dehydriert bin. Hm?
1: Ganz viel warmes Bier
2: trinken.
0: Ja. Ähm, nee, warmes Bier. Bier grundsätzlich wäre gerade nicht so meins.
2: Okay. Äh,
0: also, äh, außerdem ist ja, äh, ne, ist ja die Woche vorm Rennen. Deswegen da halten wir uns dann alkoholtechnisch vielleicht sowieso ausnahmsweise mal deutlich deut noch deutlich mehr zurück als sonst. Genau. Ähm, beim letzten Mal, als wir den gesprochen haben, haben wir zum einen äh, eine Anregung bekommen, thematisch, die wir heute aufgreifen werden äh, und wo ich sagen muss, hatten wir eh schon mal so ein bisschen angedacht oder ist ein Thema, was uns beide ja auch so mal so ein bisschen, ähm, äh, also ich will nicht sagen beschäftigt, aber wo ich schon viel Zeit und auch nicht viel sehr viel Geld, aber gerne mal Geld investiert habe, äh, in das Thema Kopfhörer. Und wenn wir eine Anregung kriegen und äh, sie uns dann so in den Kram passt, dann greifen wir das auch auf, geht es also später darum. Aber noch viel wichtiger, äh, es war kurz vor deinem 600 er Ähm die letzte Sendung, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Und wie war's denn? Anstrengend. Warum?
1: Ich habe mir es nicht so lang vorgestellt. Nee, da, sind nur 400?
0: <lacht>
1: ja, ich hatte ungefähr... Nee, erzähl, erzähl einfach mal. Ähm, ja, der 400er, der ging ja, das war ja quasi eine Nachtfahrt, wenn ich mich richtig erinnere, also es ging also um 21 Uhr los beim 400er und beim 600er, es war ein bisschen bequemer, das ging dann so morgens um 8 los, das heißt man hatte ja erstmal den ganzen Tag auch so Zeit, sich darauf einzustellen, also es war schon irgendwie angenehmer, wenn das nicht direkt in der Nacht losgeht und mhm. ja, Start war wie vorher in Essen ich bin also mit dem Zug nach Essen gefahren, weil diesmal wollte ich mir die Ruck Rückfahrt mit dem Auto dann doch nicht zumuten.
2: Okay.
1: Es ist dann, von der körperlichen Verfassung war ich beim 400 da schon echt angeschlagen und äh, das war auch eine gute Idee, wie sich nachher herausstellte. Und, äh, ich ich äh,
0: bin da ja, ja eh, äh, ne? also ich sag ja, äh, es ist ja eh Wahnsinn, äh, da noch mit dem Auto danach nachts zurückzufahren. Ja, also,
1: das ist naja. einfach gefährlich. Okay, man kann sich natürlich ausruhen, ein paar Stunden und das dann äh, versuchen, aber bei mir wäre das mit ein paar Stunden nicht getan. Also ich hätte da, glaube ich, eine Woche campen müssen oder so. <lacht> naja, ja, und dann, dann ging los. Genau, um 8 Uhr ging es los. Vorher noch die alten Bekannten getroffen. Also es sind ja eigentlich immer dieselben, die man da sieht. Das ist auch interessant. Äh, beim 200er da war das noch recht gemischt und recht viele Teilnehmer, aber umso mehr die Kilometer wurden, umso mehr ähm, verkleinerte sich auch das Teilnehmerfeld und ähm, ja, ich traf halt alte Bekannte, liebgewonnene Bekannte und äh, wir haben uns dann direkt zu einer Gruppe zusammengeschlossen und äh, ja, sind dann auch ganz äh, ruhig losgerollt, nach einer kurzen Anrede des Veranstalters.
0: Äh, wie viele Leute sind, also ne, für, für mich komplett Laien, wie viele Leute stehen dann da so äh, grundsätzlich, oder hatten sich da eingefunden für diesen Spaß?
1: Ja, das dürften so 60 bis 90 gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Das ist ja noch eine Menge. Ja, jetzt kommt, kommt mir das so viel vor, wenn ich sage, aber doch, das, ja, wobei eher weniger, also eher 60 als 90. Sagen wir mal 60 plus minus etwas. Ja.
0: Ähm, und, und in der Gruppe, mit der ihr dann losgefahren seid, war jetzt zu?
1: Ja, am Anfang war es nur eine recht große Gruppe. Also ich hatte da meine drei, vier Leute, mit denen ich immer versuchte so zusammen zu bleiben, aber wir hatten uns da eine größere Gruppe eingereiht und es ging eigentlich auch recht gemächlich los, also man hatte scheinbar ordentlich Respekt vor der Gesamtlänge der Strecke und hat nicht wie sonst äh, schon direkt am Start losgebolzt. Es ja. ist ja eh so eine Weisheit, dass äh, solche Sprüche wie, äh, ja heute fahren wir mal gemütlich, das kann man alles vergessen, ne? Also, <lacht> wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist und es schon am Anfang heißt, heute mal ruhig, äh, das wird nichts. Ja. Es war noch, ist dann,
0: das sind äh, die berühmten Sätze, die immer zu dem gegenteiligen Ergebnis führen. Ja, genau. <lacht> ich, hab, ich ich bin auch schlecht in Form, ist ja meistens dann auch. Äh,
1: ja, ja, genau. Äh, Mir geht es heute nicht so gut und ähnliche <lacht> Ansagen, die ja, die beweisen sich dann immer als genaues Gegenteil. Ja. Naja.
0: Hast du deine Reifen vorher nochmal äh, angeguckt und so? Also,
1: ja, ich hatte ja <lacht> berechtigte Frage, ich hatte ja bei den 400 er einige Defekte mit den Reifen und ähm. Ich habe diesmal ganz neue Mäntel drauf getan und zwar von Schwalbe Durano DD heißen die, in 28er Breite. Das ist ja, ja, ist auch so ein Rennradreifen, so ähnlich wie der Ultremo oder ja, ja, der der One. Nur halt noch mit erhöhtem Pannenschutz. Wiegt halt auch ein paar Gramm mehr, aber nicht merklich. Und ähm, ist also nicht so schwer wie so ein wie so ein Marathon zum Beispiel, also Marathon mhm. Supreme. Ähm. Ja, und der hat sich, der fuhr echt super. Ich hatte auch keinen Defekt und die Luft blieb auch drin bis zum Schluss. Also es war echt, kann ich nur empfehlen, die Reifen. Durano, die Idee.
0: Also das war, kein, das war keine, keine, diese Sorge war dir genommen.
1: Ja, genau. Wobei man macht sich natürlich trotzdem Gedanken, aber alles völlig unberechtigt und das war auf jeden Fall kein Problem. Wetter und Windverhältnisse sahen auch super aus. Ich hatte das vorher kontrolliert mit so einer, kleinen netten App, die es da gibt, Epic White Weather, heißt die. Epic White Weather? Ja, genau. Gibt es für iOS und Android und ähm, man lädt da quasi innerhalb der App einen GPX-Track äh, hoch oder man bindet sein Strava oder diverse andere Dienste-Profil ein und kann dann eine Route auswählen. Man muss dann nur noch sagen, wann man fahren will und wie viel Uhr. Und dann berechnet äh, die App äh, mit den Wettervorhersagen, die so im Netz äh, für die Zukunft verfügbar sind, äh, das voraussichtliche Wetter und die Windverhältnisse. Aha. Also der zeigt dir dann wirklich so grafisch an, äh, wenn du da bist, also Durchschnittsgeschwindigkeit muss man auch ungefähr angeben, sonst geht das natürlich nicht. Wenn man mhm. zum Beispiel die Hälfte der Strecke gefahren hat, dann müsste der Wind aus der und der Richtung kommen.
0: Okay, und also kann, kann, kann ich da, ich, ich hätte ja gerne einfach, dass die App mir nur sagt, mach
1: oder lass sein. <lacht> ja gut, diese Beurteilung, die musst du dann noch selber fällen, aber diese, äh, diese Entscheidung, die wird dir wirklich relativ einfach gemacht. Also wenn man okay. halt so eine Grafik sieht mit so schönen netten Pfeilen für Windrichtung und ähm, Regen wird wahrscheinlich auch irgendwie dargestellt, der wurde bei mir gar nicht dargestellt, da kein Wind vorausgesagt äh, wurde und damit kannst du wirklich auf einen Blick eine Voraussage treffen. Und ähm, die war wirklich super. Also diese 600 Kilometer war halt ein Rundkurs von Münster, Start und Ziel. Und ähm, die App sagte ähm, grundsätzlich Rückenwind voraus, was ja schon mal interessant ist. <lacht> Eigentlich okay. ja schwer
0: vorstellbar ist. Sei denn also ständig, ständiger Rückenwind in der, äh, bei einem Rundkurs.
1: Genau. Ähm, mhm. Okay, nicht immer so hundertprozentig, auch mal so von schräg hinten. Aber im Grunde passte das immer. Und mhm. Ja und äh, mit diesen Aussichten ist man natürlich dann auch erstmal frohen Mutes gestartet und ähm, wie gesagt äh, es ging dann relativ moderat los und ähm, die ersten Städte die man so passieren musste ähm, ja ließen sich auch ganz gut fahren wobei in einigen Straßen in einigen Städten da blieb es nicht ganz aus dass man auf einer Bundesstraße ein zwei Kilometer fahren musste weil einfach der Radweg für die ganze Gruppe zu klein war und ähm, ja, man war dann da so zur Hauptgeschäftszeit für einen Samstag, also so 11 Uhr, 12 Uhr morgens. Es sind ja unheimlich viele Leute mit dem Auto unterwegs und da mhm. ja, ja, es gab auf jeden Fall so ein paar Probleme mit ähm, den PKWs und aber wie das halt so ist, da muss man dann ja. immer hinwechseln.
2: Ja,
0: also das kennt man ja nicht anders. Nee, so. das
1: kennt man nicht anders. Vor allen Dingen, es weiß ja auch keiner, dass man dann ab einer gewissen Personenanzahl in der Gruppe fahren darf, auch nebeneinander. Mhm. Und ähm, was will man da machen? Will man jeden einzelnen Autofahrer belehren? Wird ein bisschen schwierig. <lacht> ja,
0: äh, es sind ja auch noch ein paar Kilometer zu fahren gewesen. Achtest genau. ja. ähm, äh, du die Uhrzeit schon gesagt? Und ich habe es nicht richtig mitbekommen?
1: Acht Uhr. Acht, ja. Uhr okay. acht Uhr, genau.
0: Also da hattet ihr zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich äh, so 70, 80 Kilometer dann äh, abgerissen. Ja, 60. Okay. ja. Mhm.
1: genau. Und die, ja, die Kontrollen, die es da gab, insgesamt acht an der Zahl, das waren halt wieder Rund um die Uhr geöffnete Tankstellen. Und die erste Kontrolle kam nach 120 Kilometern in Meppen. In Meppen? Ja, genau. Und die Gruppe war da auch noch recht groß. Und ähm, ja, ist schon interessant, wenn da so 30, 40 Leute in so eine Tankstelle einfallen und ähm, <lacht> Hände hochschreien. Ja, ja. Und alle so lustig gekleidet mit Helm und diesen engen Spandex-Klamotten. <lacht> Aber gut. Die kennen das ja nicht anders. Ja. Und, ähm, ja, wir sind dann weiter Richtung Norden gefahren. Also es ging erstmal von Münster so Richtung Norden und an, ab Meppen dann entlang der Ems. Und mhm. ja, Landschaft war super, Rückenwind war vorhanden wie versprochen. Und wenn man es genau nimmt, hat man ja nur Gefälle. Also man fährt ja aufs Meer zu und ja. ähm das ist ja, wenn man sich das Höhenprofil auf, einer, auf so einem Diagramm anschaut, das ist ja ein ständiges Gefälle zum Meer herunter, mhm. was man natürlich kaum merkt, da es ja im 0, irgendwas Prozentbereich liegt. Aber psychologisch durchaus wirkungsvoll.
0: Äh, Wer bei mir, ähm, dann aber immer der, der der so Scheiße, du musst das ja auch alles wieder hochfahren. Oder, also, <lacht> kann das bei dir nicht? Also das ist, ich, 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 ich weiß ja auch. Ähm, Sozusagen, dass ich, womit ich mir das gerade einkaufe.
1: Ja, mm, yeah. ja. Nee, das blendet man dann auf der Rückfahrt einfach aus. <lacht> okay. <lacht> dann ist eh egal. Genau. Ja. Ja, die Strecke ging dann an, an dieser alten Transrapid-Strecke vorbei und ähm, mm -hmm. auch in Papenburg an dieser großen Werft. Und ähm, ja, dann war die nächste Kontrolle in Emden. Und das war dann auch quasi der erste Wendepunkt, wo man dann anstatt nur noch Richtung Norden Richtung Osten fuhr. Also Emden ist ja quasi so ein östlicher Punkt vom Ostfriesland. Und ähm, ab da fuhr man dann ähm, Richtung Osten einmal quer durch Ostfriesland durch.
0: Ich bin ja geografisch ein komplettes Wrack. Also das ist alles eh für mich äh böhmische Dörfer ist falsch, aber ähm, ich versuche, ich rufe es mir gerade auf, damit ich es ansatzweise nachvollziehen kann. Ja. Ähm.
1: Also für alle, die es sich nicht vorstellen können, äh, äh, Ostfriesland ist ja quasi wie so ein Pilz, der oben an Deutschland dran sitzt, an der Küste und wir sind ja an der, Ost-, an der Westseite dieses Pilzes angekommen und fuhren dann einmal quer horizontal durch, bis zur Ostseite.
2: Mhm.
0: <lacht> ich glaube, ich habe es jetzt hier. 20. Mai war das, ne?
1: Ja, ich glaube. Ja. Okay. Genau, 20. Ja. Da Aber wir, da war noch alles in Ordnung. Ja, da war noch alles super und äh, wir haben dann noch ein bisschen gegessen und auch ein bisschen länger einen Kaffee gesessen und, ähm, ja, waren bester, besten Mutes. Es wurde natürlich so langsam spät, also da war es bestimmt schon so 19, 20 Uhr und, ja, dann ging es halt Richtung Osten weiter. Und äh, diese App, Epic White Weather, hielt tatsächlich Versprechen. <lacht> also der Wind kam immer, der kam jetzt auch nach wie vor, obwohl man jetzt die äh, Fahrtrichtung um 90 Grad nach rechts gedreht hat, kam der Wind von hinten. Einfach deswegen, weil man halt so nah an der Küste war und ja, da dreht sich ja dann, also die Windverhältnisse sind ja ja anders. Mhm. Und das war nach wie vor recht angenehm gefunden, also durch Ostfriesland, durch Aurich, Wittmund und wie die ganzen Städte da heißen, bis nach Wilhelmshaven und ja, Wilhelmshaven war dann Kilometerstand 312 und äh, ja
2: also, Halbzeit, mal grob gesagt
1: ja genau und da war es dann auch so, ja, so 10, 11 Uhr abends also es war jetzt mittlerweile mhm. auch schon dunkel war noch bei, ähm, fast, bei einer großen fast Kette mit so einem gelben, gelben M und haben uns da, ja, ordentlich etwas gegessen. <lacht>
0: ich richtig schick essen.
1: Genau. Mal richtig schön ausgehen und äh, ja. ja, das ist natürlich das Tolle dann, wenn man solche Distanzen fährt, du kannst essen, was du willst.
0: Wart <lacht> ihr ja dann von der ganzen großen Gruppe zusammen und das ist also bis jetzt klingt das ja ähm, sozusagen die Hälfte geschafft äh, und relativ ereignislos, was bei so einem Vorhaben ja eigentlich das Beste ist, was passieren kann. weil Je weniger Ereignisse, umso weniger ähm, ab, Abweichen vom Plan.
2: Mhm.
1: Ja, nee, die Gruppe, die wurde schon etwas kleiner. Also dann war es nur noch, dann waren es ungefähr so 10, 15 Leute die da noch zusammen waren. Einige, die ähm, sind auch ähm, weitergefahren, anstatt jetzt da noch zu halten für eine größere Pause. Und ähm, ja, wir waren jetzt halt noch so ungefähr zehn Leute. Mhm. Und ja, wir alle wollten halt zusammen dann durch die Nacht fahren. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich fahre eigentlich recht gerne nachts. Also vor allen Dingen, weil weniger Verkehr dann auf der Straße ist. Du kannst also auch unbesorgt auf einer Landstraße fahren. Und äh, es gibt weniger Ablenkungen. Man mhm. konzentriert sich wirklich nur auf die Straßenwaffen-Schadwerferkegel. Es war allerdings recht neblig, also das war dann doch noch so eine Besonderheit. Und vor allen Dingen, wenn der Nebel dann kam, dann war es auch noch richtig kalt. Mhm. Und ich hatte so ein paar, ich hatte einen kleinen Fehler gemacht. Ich hatte mir total viel zu essen mitgenommen. Ich habe mir extra so einen Reiskuchen gebacken, ähm, weil der halt super gut verdaulich ist, wenn man die ganze Zeit diese äh, süßen Riegel äh, isst, jetzt äh, Snickers, Mars und wie sie alle heißen. Irgendwann hängt dann das auch zum Hals raus, deswegen hatte ich mir diesen Kuchen gebacken mhm. und dann äh, auch in Riegelform zugeschnitten und meine sämtlichen Taschen damit vollgepackt. Wie sich nachher herausstellte, <lacht> äh, viel zu viel. Also ich habe bestimmt acht Stück von diesen Teilen wieder mit, nach, wieder mit zum Ziel geschleppt. Ähm.
0: Hätte ich ja verschenken können unterwegs. Vielleicht wäre das der Start eines neues Business geworden.
1: Ja, hätte hätte man eigentlich machen können, genau. <lacht> so kleinen Marktstand an der Strecke.
0: Ja, hinterher ist man immer klüger.
1: Ja, genau. Und ein Riegel war eigentlich recht schwer. Also, ich meine, wenn man so einen so Schokoriegel in der Hand hat, der wiegt ja eigentlich nichts. Aber meine Powerriegel, die bewogen bestimmt 150 bis 200 Gramm. Und wenn man da jetzt fast zehn <lacht> Stück davon mitschleppt, dann kommt man schnell an die anderthalb, zwei Kilo. Und äh, ich hatte nämlich keine Jacke eingepackt. Das ist nämlich das Fatale wegen des Gewichtes der Jacke. Das ist natürlich totaler Nonsens. Die, ja <lacht> die, die Jacke, die wiegt ungefähr 150 Gramm und ich hatte jetzt, ich war jetzt also nur bekleidet mit ähm, einem base Layer, einem Trikot, Armlinge und einer Weste. Und ähm, das war dann nachts doch echt zu kühl. Cool. Also da waren so um die 4, 3, 4 Grad, vor allen Dingen, wenn, wenn der Nebel kam und ähm, also das war Echt Schweinekalt. Ich habe mich danach auch ein bisschen erkältet und ähm, ja, naja, aus solchen Sachen kann man eigentlich nur lernen. <lacht> ja, das ist gut.
0: Also besser da passiert es jetzt, äh, 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 nee, nicht mehr. Also besser da äh, ist es jetzt ohne großen Schaden passiert und man lernt daraus. Also ja, ne? genau. ähm, lieber lieber auf äh, lieber nur anderthalb Kilo Essen mitnehmen und äh, noch äh, näher keinen Plan.
1: Mm, genau. Und, ähm, ja, das hatte allerdings dann auch zur Folge, dass ich immer in Bewegung bleiben musste, also wenn wir jetzt mal eine Pause, eine Pinkelpause oder ähnliches gemacht haben, dann, äh, bin ich doch extrem schnell abgekühlt, also ich musste mich eigentlich ständig bewegen und, äh, ich bin auch deswegen relativ viel vorne gefahren, mhm. einfach wegen der Anstrengung und ich hatte auch, ich hatte auch die Körner, ich hatte vorher ordentlich gegessen <lacht> und deswegen ging das auch ganz gut und, ähm, Nee, also ich bin wirklich, wenn man jetzt von der Kälte absieht, wirklich gerne und gut durch die Nacht dann gekommen.
0: Okay, ich habe jetzt hier auf deinem bei dem Stra verlinkten Strava-Check auch gesehen, also diese Sonnenaufgang-Geschichte, das sieht ja schon recht idyllisch aus.
1: Ja, doch, das war echt schön.
0: Das sind auch die einzigen Kilometer, die mir Spaß Also wenn ich da hätte einsteigen können, so eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang bis eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang, ähm, das hätte, das da hätte ich Freude dran gehabt.
1: <lacht> äh. Ja und ähm, nee, also das, das 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 war echt toll. Das war auf jeden Fall auch nur Motivation und ähm,
0: wie viel äh, da waren es dann, wenn ich das hier richtig sehe oder äh, oder, oder versuche zu mal nachzuvollziehen, war Sonnenaufgang irgendwie so bei Kilometer 400 zwischen 400 und 420 wahrscheinlich ne? ja, hinterbringen
1: das ist, genau das müsste ungefähr passen ja
0: und dann haben sie noch dann kam ja also ne wie gesagt ich gucke mir das an ich, ich stelle mir das völlig unwissend darüber wie es eigentlich richtig ist bei Kilometer sage ich mal noch 100 zu fahren oder so dass man dann mal wieder irgendwie so so sich so, so Punkte verschafft wo man sich drüber freuen kann oder wo man sich denkt okay jetzt nur noch 100 das ist ja jetzt von 600 das ist ja nur noch ein Sechstel und dann rechnet man ein bisschen rum und rechnet sich das schön. Aber wenn ich mir das Streckenprofil angucke, waren ja die einzigen richtigen, in Anführungszeichen, schwierigen Anstiege. Oder zumindest das ähm, war das wirklich schwer zu fahren oder wirkt das nur auf dem, äh, weil insgesamt alles so flach ist, auf dem Höhenprofil so?
1: Also das war schon eine ziemlich flache Tour. Außer zum Schluss, da ging es ja durch den Teutoburger Wald noch ein Stück. Ja, Stückchen. genau. Diese
0: zwei diese zwei Anstiege meine ich. also mhm. Hat das nicht am Ende nochmal richtig, richtig auf den Sack gegangen?
1: Nee, es ging eigentlich. Also, man wundert sich ja dann selber, dass man ähm, nach über 500 Kilometern dann überhaupt noch für irgendwas Kräfte hat, aber es geht irgendwie. Also <lacht> 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 ich glaube, ja, Markus hatte das auch mal gesagt. dass ähm, Man glaubt gar nicht, was das ausmacht, wenn man einfach mal kurz verschnauft, eine Pause macht und dann äh, weiterfährt.
0: Okay. Also, das klingt ja jetzt alles idyllisch und fast idyllisch. Also. Also jetzt rückblickend, äh, hat da ja vieles besser geklappt oder, oder war entspannter als bei dem 400er mit äh, der pleiten Pech und Pannentour ja, genau.
1: Also Defekte gab es diesmal nicht, das war echt alles angenehm. Es gab natürlich so ein paar kleine Sachen wie, ähm, also wie gesagt, mir war ja relativ kalt nachts und eine Kontrolle in Delmenhorst bei, na, bei 410 Kilometer. Ähm, das war dann morgens um vier waren wir da und die äh, Dame in der Tankstelle, die durfte uns nicht reinlassen. Also quasi nur über so einen Schalter bedienen, einfach weil, ja, das waren so Vorgaben, die, die sie hatte. Erst okay. ab 6 Uhr hätte sie da Leute äh, in, ins Geschäft reinlassen dürfen und das war natürlich ein bisschen blöd, weil da hätte man sich eigentlich ziemlich gerne aufgewärmt. Aber na gut, das waren dann doch so kleine Wermutstropfen. Und ähm, ja, irgendwann ähm, öffneten dann auch die ersten Bäckereien und das war natürlich dann auch super gut. Also, so ein, so ein frisch belegtes Brötchen dann zu essen, oh, total. oh, Ja, ja, ist also
0: auch die Abwechslung, die es dann, äh, die es dann ausmacht, ne? Ja, genau. So, dann seid ihr nach 600, äh, also, es, ich weiß nicht, bei Strengma wird da die Netto- oder die Brutto-Fahrzeit angezeigt. Was steht ähm, denn da für eine
1: Uhr, für eine Fahrzeit? 23?
0: Nee, 32.
1: 32 ist Brutto.
0: okay. Also, 23 Stunden Netto gefahren. Genau nach 32 Stunden wieder angekommen, 611 Kilometer. War das dann immer noch diese 10-15-Mann-Gruppe? Also habt ihr das dann durchgezogen gemeinsam?
1: Das wurde noch einmal weniger. Also wir waren so zum Schluss so 6-7 Leute, die ja, da zusammen waren.
2: Ja.
0: Weil gerade bei so langen Strecken ist ja das eigene Tempo zu fahren sehr, sehr wichtig und dann zumindest so viele zu finden, die da auf einer Wellenlänge sind, ist ja wahrscheinlich auch nicht so ganz so einfach. Also Chapeau. Ja, gut, dass das auch so geklappt hat. Doch, Ja, wie, 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 wie war denn der, also dann bist du Sonntag, äh, ich rechne mal kurz, wenn du um 8 Uhr Start warst, 32 Stunden äh, Bruttozeit, 8, äh, also nachmittags um 4 Uhr wieder angekommen.
1: Ja, genau. Mhm. Und ähm, erstmal war ich, ja, ging es mir auch noch recht gut. <lacht> es sind wahrscheinlich die Endo Endorphine, <lacht> vor allen Dingen ja. äh, meine Frau und meine Tochter, die waren dann noch da. Und äh, ja, ich habe dann aber so langsam abgebaut. <lacht> aber was, heißt, was heißt denn A,
0: langsam und B, abgebaut?
1: <lacht> Vielleicht sollte ich das an Beispiel erklären. Also wir waren dann, ja, ja. ich hatte dann direkt im Anschluss eine Woche Urlaub. Und wir waren dann im, ähm, im Center Park in, ähm, in der Eifel mhm. eine Woche. Und ähm, da gibt es auch, äh, also in diesen Center Parks, ich war jetzt vorher noch nie in Center Park, aber... Die haben da wohl auch immer einen Supermarkt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir waren da in so einem Supermarkt, haben da eingekauft, äh, Wagen vollgepackt, diesen Einkaufswagen und stand da an der Kasse. Und ähm, eigentlich ein ganz, ganz einfacher Prozess, wie man jetzt an der Kasse die Waren bezahlt. <lacht> <lacht> also man legt Teil für Teil aufs Band. Die Kassiererin scannt das oder tippt es ein. Danach legt man es wieder in den Wagen und packt es irgendwann in die eigene Tasche. So, ja. Ich habe das Ganze ein bisschen abgekürzt, indem ich die ganzen Sachen vor der Kasse stehend, während die Kassiererin auch kassierte, schon anfing, Sachen aus den Wagen bei uns in die Tasche zu packen. Also ohne, dass sie das kassiert hat. Das hat sie natürlich gemerkt und äh, fragte mich, was ich denn da tue? Und ich so, ja, äh, oh, sorry, ähm, ich bin doch nicht ganz fit oder irgendwie sowas, sagte ich dann zu ihr. Ja, war alles okay, kein Problem, äh, wenn nicht gewesen wäre, dass ich zwei Sekunden später wieder damit angefangen wäre. <lacht> Und dann fragt man sich natürlich schon so langsam, was machst du hier eigentlich? Also, meine Frau meinte dann zu mir: So, geh, du gehst jetzt mal da hinten in die Ecke und machst jetzt gar nichts mehr. Und dann haben die das da ja, mit dem Kassieren abgeschlossen. Also, meine Frau und die Kassiererin. Also,
0: ich wüsste jetzt gerne, was sie gedacht hat. Hat die einfach gedacht, du bist ein hochgradig Alkoholkranker, der sehr, sehr gut aussieht dabei und ähm, äh, oder komplett verwirrt oder, oder zugekifft bis, bis in die letzte Haarspitze? Keine Ahnung, aber äh, schön. Also, das, 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 das. Ja. Hast du noch mehr so Beispiele? Also die sind ja schon von um, um, großartig enthalten.
1: Nee, das war jetzt schon so ziemlich das, 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 das Krasseste, ja. Also äh, Autofahren ging natürlich auch Tage später noch nicht, das war oh das war überhaupt nicht möglich, also von der Reaktionszeit, ich habe es einmal versucht für so ein paar Kilometer, aber meine Reaktionszeit, die war dermaßen eingeschränkt und, nee, also, aber da hatte ich ja noch meine Frau, die konnte das machen.
0: Ähm, du bist jetzt um vier angekommen, dann wart ihr wahrscheinlich irgendwie, sag ich mal, grob um sechs zu Hause. Ja. Ähm, hast dich dann direkt pennen gelegt und passt bis zum nächsten Morgen durchgeschlafen? Oder wie, das das interessiert mich ja so vom, vom schlaf wach wird muss.
1: Nee, also direkt nicht, aber so zwei, drei Stunden später auf jeden Fall. Also ich lag relativ früh im Bett. Also ich denke, es war so 19, 20 Uhr. Mhm. Und dann, ja, bis nächsten Morgen um 8 Uhr bestimmt gepennt. Also zwölf Stunden, ja. Kommt ja, schon.
0: das ist ja, also jetzt nach so einer komplett äh, undurch... Äh, also nach einer durchgemachten Nacht, ne, kennt man ja aus unserer Jugend noch, ist ja. das ja durchaus nicht so gewöhnliches.
1: Ja, nur dass man da dann nicht so kaputt war danach. Okay, da ist man auch nicht solche Distanzen gefahren, aber schon ein Unterschied, wenn man älter wird und dann mal ja, eine kann. Nacht durchmacht.
0: Ja, das geht jetzt auch nicht mehr. Also äh, in keinster Weise. Also, wenn, äh, wenn ich mal Silvester bis 12 Uhr aufbleibe, danach äh, trage ich ja schon ein Päckchen mit mir rum sozusagen. Ja. Ähm, ja, aber da, äh, wie war es denn so, so in den ersten zwei, zwei, sag ich mal, in den ersten zwei Tagen nach der Veranstaltung? Ähm, hast du da gedacht, boah geil, muss ich wieder haben Oder ähm, weil oftmals kehrt ja schon relativ früh, dieser Mechanismus ähm, greift da, dass man das selber gar nicht mehr so schlimm findet oder das, was was, was gerade mit einem ist, ähm, gar nicht so als negativ bewertet. Oder das klingt alles so ein bisschen, als hättest du das, äh, als wäre ja das schon an, an die Nieren gegangen sozusagen.
1: Ja, ich. Ich führe das vielleicht auch ein bisschen darauf zurück, dass ich äh, wirklich zu dünn äh, für, für die Nacht eingepackt war und mich da ein bisschen erkältet hatte. Also das hat garantiert bestimmt äh, etwas ausgemacht. Aber da waren dann trotzdem noch so ein paar Sachen, wo ich bis heute auch noch äh, die Wunden lecke. <lacht> also ich, ich habe zum Beispiel Schmerzen, also es sind keine Schmerzen, aber meine rechte Hand, da sind die zwei, also der kleine Finger und der Ringfinger, die sind immer noch leicht betäubt. Also quasi als wären die eingeschlafen und das ist bis dato noch. Aber das ist ja etwas, was der Markus
0: auch beschrieben hat, ne? Nach London, äh, nach London. Ja. Die tauben Finger dann ja sein. Bist du mit einer mechanischen Schaltung gefahren? Ja, ne? Mhm. Das ist an dem Brett.
2: Ja, das ist
1: mechanisch.
0: Äh, das sagen ja manche, aber du wirst ja nicht viel geschalten haben eigentlich, nee, ne? Das, ja, das, das, das kannst in dem Fall ja dann äh, weniger sein.
1: Mhm. Nee, das muss wirklich an dieser, okay, man hat natürlich trotzdem ein paar Griffpositionen wie Bremsgriffe oder jetzt Unterlenkerhaltung. Aber im Grunde wechselt man da ja nicht viel und. Mhm. Also, ich mittlerweile weiß ich, auch, woran es liegt. Da gibt es so einen, so einen äh, schönen äh, medizinischen Bericht zu, den hatte ich hier auch verlinkt. Und, äh, wie heißt das nochmal?
0: Äh, das ist der, ähm, das ist so ein bestimmter Nerv, der da äh, sitzt. Meinst du diese Geschichte?
1: Ja, genau. Cyclists Palsy nennt sich das. Ja. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall etwas, was typisch ist für Langdistanzradfahrer Radfahrer und äh, kann auch bei Übertraining passieren und so weiter und so fort. Ja. Also es ist eine Nervenirritation.
0: Hm. Kann man einfach durchtrennen den Nerv und dann ist alles gut, dann merkt man das nicht mehr.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja,
0: also einfach das Überschüssige weg ne, und dann, äh, dann ist es gut. Ja.
1: ja, Vor allen Dingen in der Unterlenkerhaltung, wenn man sich das so mal auf einer Zeichnung anguckt, dann knickt man ja den Arm schon so ein bisschen um und das führt dann anscheinend zu diesen Nervenirritationen an diesem mhm. Ulna Nerv mhm. wie er sich zumindest Ja, es
0: gibt auch bestimmte ähm, Rad äh, Fahrradhandschuhhersteller, die jemand werben äh, quasi besondere Dämpfung auf diesen Bereich, in diesem Bereich dann äh, eingebaut zu haben, mhm. um äh, diese Irritationen äh, diesen Irritationen vorzubeugen. Muss man mal, ver aber ich kann ich, ich kann mir nicht vorstellen, also, weil ich ich überlege jetzt, ne, wo dieser Nerv in meiner Hand wahrscheinlich genau vorbeiläuft wo in deiner Hand vorbei genau, Also dass der immer, dass, dass man diese Stelle exakt trifft, dass diese Dämpfung da einsetzt, halte ich mir relativ schwierig. Und dann, dann ist es wieder ein ganzer Bereich, der abgedeckt werden muss. Und, also ich glaube, das ist was sehr individuelles, Ja. Ähm, was da passiert. Und
1: ähm, ja, ist jetzt die Frage, wie man dem entgegenwirkt. Ähm, also es gibt von diversen Herstellern Handschuhe die auch mhm. äh, für Breves oder Langstrecke ja, ja. konzipiert sind. Erst heute kam da ein Newsletter von Rafa, vielleicht hast du das auch gesehen.
0: Ja, die hatte ich auch vorher schon gesehen. Ah, okay. Wir haben auch, ich, weiß nicht, ob der Markus sie schon benutzt hat. Wir hatten ein paar Handschuhe für Langstrecke zum Testen bekommen. Ah. Äh, von einer renommierten deutschen Han Han Handschuhhersteller. Muss ich mal, äh, müssen wir den Markus mal befragen, mhm. ähm, äh, dass wir da sonst irgendwie was arrangieren können. Ja, das wäre die eine Mittel. Und das andere Mittel hast du ja äh, auch schon ähm, äh, sozusagen ähm, Angeführt ist äh, ein, ein, ein Zeilverlenker. Ja, genau. Zu montieren oder einen Aufsatz zumindest.
1: Genau, einfach damit man noch mehr Griffposition hat <lacht> und für diese langen Fahrten, äh, jetzt beispielsweise nachts, wo eh nicht viel gelenkt wird und so, ist das natürlich ideal. Also mhm. die, diesen Bereich äh, an diesem Ulnar-Nerv, den würde man da auf jeden Fall durchentlasten, weil man dann eher mehr auf die Ellenbogen drückt.
0: Ich habe das früher mit, äh, an, an meinem alten Rennrad, äh, als ich noch den alten Lenker dran hatte, äh, konnte, hatte ich auch eine Zeit, einen Aufsatz dafür und habe den regelmäßig für Marathons dann ähm, extra drauf gemacht, um dann nur bei den Veranstaltungen mit diesem Aufsatz zu fahren. Es das heißt, man kauft, und weil es da ja auch ist, bei so einem Marathon fährt man ja auch manchmal alleine ganze Passagen. Ja. Äh, zumindest mir geht das so, dass ich nicht immer unbedingt in der Gruppe fahre. Und ähm, ich habe halt immer das Problem oder die Sorge mit, Aufsatz in der Gruppe zu fahren, wenn mal aus welchem Grund auch immer irgendetwas passiert, ist man natürlich äh, deutlich weniger schnell an den Bremsen. Ne? Deswegen sind sie auch bei manchen Rennen ja verboten, ähm, ja. weil einfach die Reaktionsmöglichkeit aber das ist, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich fahre eh lieber von vorne oder bin Tage von vorne gefahren, wenn du der Erste bist, dann, äh, dann ist es ja egal, sozusagen. Ne?
1: Also ich würde den Lenker auch nie benutzen, wenn ich jetzt innerhalb einer Gruppe fahre oder irgendwie, mhm. irgendwo hinten dran, also das, das geht gar nicht. Ja. Da kannst du wirklich eigentlich nur mit der Bremsgriffhaltung fahren.
2: Ja, 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 genau.
0: Ja, und was hattest du hier? Ich, 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 ich äh, baue das mal, nur damit du es schon mal weißt, im Ablauf jetzt hier so ein bisschen um. Ähm, was war die andere Geschichte? Äh, primäre Geschlechtsorgane-Schmerzen. <lacht> Warum müsst dir doch eine neue Hose kaufen.
1: Ja, vielleicht lag es auch in der Hose. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall tat mir so einiges da unten herum ziemlich, <lacht> ziemlich weh noch Tage später. Also, weiß ich nicht, ob ich das genau ausfüllen soll. Nee, nee. <lacht> Aber es waren auf jeden Fall Schmerzen, die ich so nicht kannte. Und äh,
0: ohne ins Detail gehen zu wollen. Hast du dich aufgefahren auch? Also ist was offen? Ja, ich habe...
1: Ich denke, es war so, dass ich mir auch ein bisschen wund gefahren habe. Obwohl, okay. obwohl ich diesmal auch ähm, hier so eine, so eine Creme benutzt habe für für Sitzkissen. Mhm. Aber das hat scheinbar alles nicht gereicht. Ich muss da kurz ein Taschentuch
0: holen. Eine Sekunde kurz. Mhm. So, da sind wir wieder. Ähm, hoppala. Ähm, es gibt ja auch genug äh, Personen, die Scheiße, jetzt bin ich nee, alles okay. Ähm, die bei solchen Veranstaltungen gerne mal Creme noch mitnehmen und zwischendurch die Hose nachcremen sogar. Ne? Weil das mhm. ja auch oft äh, hat diese Creme auch antiseptische Wirkung und ähm, hilft sozusagen äh, ja, alles noch ein bisschen zu beruhigen.
1: Ja, das wäre ähm, wahrscheinlich eine gute Idee gewesen. Ich hatte keine noch mit dabei, dafür hatte ich noch Kettenöl dabei, um äh, einfach meine Kette noch ein bisschen zu Schmieren mhm. und die Kette zu beruhigen, und das war auch ganz gut, weil so nach 250-300 Kilometern fing ich schon derbe an zu äh, rascheln. Okay, und, naja, das sind dann halt so Kleinigkeiten. Meinet
0: dagegen Kopfhörer an, dazu kommen wir später auch noch. <lacht> Aber also insgesamt ist ja dann relativ viel gut gelaufen während der Veranstaltung und die Folgen, also und vor allen Dingen die, die Probleme, die du hattest oder oder die sich ergeben haben sind ja jetzt auch in Teilen abstellbar. Ne? Ein bisschen wärmere Kleidung mitnehmen noch. Vielleicht noch mal so ein bisschen Creme mitnehmen. Und ähm, damit da hast du ja schon mal zwei Stellschrauben. Und vielleicht, man muss ja auch sagen, du bist ja jetzt in diesem, ich sag mal, langstreckenbereich Bereich relativ schnell. Äh, nee, wie soll man sagen? Die die, die Zeit, die du äh, da ver... Nee, wie formuliere ich das jetzt? Das ist jetzt schwierig. Ähm, du hast dich da jetzt relativ neu, aber dann auch relativ schnell äh, eingearbeitet, beziehungsweise ein bis die Strecken gefahren ne? Noch nie vorher 400, noch nie vorher 600 und das musste oder sollte ja jetzt auch alles ganz zügig gehen. Hm. Und dafür ist, ist ja vieles ganz gut verlaufen. Ne? Also du hast keinen einzigen
1: Abbruch dabei.
0: Ja. Äh, oder?
1: Nee, äh, ja. eigentlich nicht, außer naja, ich meine, wenn ich das Ganze jetzt auf ähm, das nächste Thema vielleicht <lacht> Ja, nachdenken. genau, aber das, das,
0: äh, ne, aber weißt du, du, du hast ja ähm, daraus viel gelernt. Ne? Also, und ähm, vor allem, und es ging schnell und relativ problemlos eigentlich. Ähm, oder was heißt problemlos, aber ähm, keine ne? Es ist einigermaßen okay gelaufen.
1: Ja, ja, wenn man zusammenfasst, sind das eigentlich alles nur Kleinigkeiten, die Probleme, die ich hier hatte. Oder ja. halt Sachen, die man äh, für diese Probleme lösbare ist. Probleme. Bitte?
0: Lösbare Probleme, genau. finde ich. Also, ne? ja.
1: Genau. Ja, und dann
0: äh, muss, äh, sah ich äh, ein paar Tage später ähm, äh, las ich dann, dass du London and Bird London cancels. Und ja, genau. im Ersten, und äh, in mir zwei, äh, wie soll man sagen, zwei Gedanken. Einerseits hat es mich total überrascht. Äh, zum zweiten dachte ich, mh, der nächste und das dritte aber ich finde immer sehr schön, wenn Leute so eine Entscheidung treffen und äh, sie so so ver vernunftbasiert, sozusagen, also, nee, nicht vernunftbasiert, aber so so nach dem Motto, ähm, es gibt ja genug Leute, die sagen, nee, ich habe mich jetzt angemeldet, ich muss das jetzt durchziehen und so weiter und so fort. Und ich finde, es gehört ja auch was dazu zu sagen, nee, also äh, aus Demut, dem und dem Grund mache ich es jetzt doch nicht. Und äh, das äh, das finde ich immer äh, mindestens genauso couragiert.
1: Ja, das ist, war wirklich eine schwierige Entscheidung, aber ähm, tja, wie soll ich das erklären? Ich meine, wenn man du, da hast halt es, du hast es
0: damals in, in Tweets äh, schon sehr fantastisch erklärt. Also äh, du hast die besten Gründe überhaupt sozusagen geführt.
1: Ja, es wäre wahrscheinlich was anderes, wenn ich keine Familie hätte und ähm, es wäre auch was anderes, wenn meine Familie mit nach England äh, mitkommen könnte für die zwei Wochen, aber das ist beides nicht möglich und ich wäre also zwei Wochen ohne die beiden in äh, Great Britain und da habe ich mir da einfach die Frage gestellt, ob das so überhaupt das ist, was ich will. Also natürlich diese sportliche Veranstaltung der Leel ist eine super Herausforderung und möchte ich auf jeden Fall auch gerne fahren, aber ähm, wenn, dann möchte ich auch meine Familie irgendwie dabei haben oder zumindest hm. möglichst bald auch wieder um mich haben und
2: hm.
1: das, das wäre dann alles nicht der Fall und also ich, ich ich habe dann einfach auch keine Lust, mich so lange von den beiden zu trennen. Nur wegen äh, meinen sportlichen Eskapaden, die ich da plane. <lacht> das, das, das rechtfertigt dann auch nicht äh, die Mittel.
0: Ähm, ey, ich bin da, äh, glaube ich, also kann ich zu 100% verstehen. Ich habe manchmal. Ähm, äh, Nee, wie war das? Was war das nochmal? Ich habe doch, ich habe doch an dem gleichen Tag ja noch was geschrieben. So nach dem Motto hier geht gerade das Gleiche. Was war das denn? Ach so, ja einfach. Aber da kommen wir später. Das äh, passt ja später in den Kontext. Aber manchmal, ähm, manchmal ergeben sich halt Situationen, wo man sagen muss, mache ich jetzt das eine, dass ich, was ich geplant habe und auch eigentlich gerne möchte, aber setzt die Priorität dann doch nochmal nachträglich irgendwie anders oder nicht anders, aber weil es wird einem bewusst, dass das andere eigentlich die Priorität hat. Und dass man das ja auch gerne hat. Ne? Mhm. also das ist, Du verzichtest ja nicht jetzt auf etwas, weil du es musst oder du bastest es aus freien Stücken und das zu ähm, das uns in der Familie, also ich würde nicht mal sagen gut ab, weil das ist eigentlich nur eine vernünftige Entscheidung. Ne? Ja. Das Einzige, was man sagen könnte, hätte man vielleicht sich vorher überlegen müssen, wenn jetzt jemand anders den Startplatz genommen hat. Den Startplatz kriegst du noch jetzt äh, wieder verjubelt, oder?
1: Ja, äh, ich habe das dem Veranstalter mitgeteilt und der mhm. hat ja eine Warteliste und hat, also, hat da schon jemanden ausgesucht.
0: Genau, also du, du nimmst ja jetzt auch keinen den Startplatz weg, der dann verfällt. Insofern ist das jetzt äh, auch kein Argument, was man was man so sozusagen dir zum Vorwurf machen könnte, wenn man es böse meinen wollen würde. Ähm, insofern, alles richtig gemacht. Hast du jetzt viel Kohle versenkt?
1: Eigentlich noch gar nichts. Also das Geld für für, für die Teilnahme, die, 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 das bekomme ich ja zurück. Okay.
0: Ja, ich dachte, die hätte irgendwie so eine, so, eine, so eine, keine Ahnung, man bekommt nur... 50 oder 80 oder so zurück oder so. Ach, das das ist,
1: okay, das kann natürlich sein. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, ob, ja. äh, ob mir das Aber kommt. Aber dass du dich
0: darüber nicht informiert hast, spricht ja auch noch mal für dich, dass dir das <lacht> egal ist in dem Moment.
1: Ja. 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 Das sind auf jeden Fall so Gedanken, die mir dann auch bei beim 600er gekommen sind. Also mhm. Man hat da echt viel Zeit zum Nachdenken. <lacht> Vor allen Dingen nachts. Weil zum Sprechen äh, hat da irgendwie dann auch keiner mehr Lust gehabt. und. Ähm, mhm. Naja, man stellt sich dann halt solche Sinnfragen, ob das alles so mit äh, mit zwei Wochen in Great Britain, ob das alles so sinnvoll ist.
0: Ja, wie gesagt, also also, also dass, dass dieses Bewusstwerden dann auch mit Näherrücken eines Termins kommt, also das ist ja auch oft dann so, ne? Ja. dass man erst mal realisiert, okay, du musst jetzt Flüge buchen, alles klar, dann ist Hinflug, dann ist Rückflug, oh scheiße, das ist ja wirklich so lang und all diese Geschichten, ähm, wie gesagt, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen und habe ja auch ähm, ist so, dass seit die Kleine da ist, ich äh, weiß gar nicht, ich zähle die Kilometer schon gar nicht mehr, die ich nicht fahre, weil weil sie einfach nicht aus, aus guten und auch aus schlechten Gründen ähm, nicht zustande kommen, aber ich bin ja, vertrete ja die Theorie so ein bisschen, ähm, das ist halt jetzt in dieser Lebensphase dann so. Und wenn deine Tochter irgendwie mit zwölf sowieso nicht mehr möchte, dass, äh, dass Papa mit dir auf der gleichen Straßenseite geht, ne, dann kommen auch andere Zeiten wieder, <lacht> denke ich. Genau. Ja. ja ähm, gestern mal bei der habe ich auch viele Eltern mit ihren Kindern gesehen und ich habe überlegt, äh, was weiß ich, in, in unserem Alter, es gibt ja auch Menschen, die schon viel früher Kinder kriegen, ähm, als als, äh, als wir, Die, die, ich hätte da auch einen 15-, 16-jährigen Sohn jetzt vielleicht dabei haben können. Mhm. Stell dir das mal vor. Und dann kann man, dann kann man ja auch wieder Radfahren oder mehr Radfahren. Ne? Also alles, alles zu seiner Zeit klingt blöd, aber irgendwie stimmt das ja dann doch auch. Ja. Ähm, insofern, ich, meine, ich
1: ich, ich fühle mich da jetzt auch nicht schlecht bei.
0: Ähm, nee, das Gott, Gott sei Dank. Also das wäre jetzt auch noch, das wär auch noch schöner.
1: Ich meine, ich finde es schon irgendwie schade, weil ich hätte echt gerne teilgenommen und ich glaube, ich hätte das auch geschafft. Aber, naja, Prioritäten liegen woanders momentan. <lacht>
0: ja, vollkommen, vollkommen Du hast ja noch Autoverkehr in äh, Great Britain Ja. Äh, eigentlich schon. Warst du schon mal, also blöde Frage, aber warst du schon mal in England? Äh, längere ja, Zeit?
1: Nicht längere Zeit, ich war aber ein paar Mal schon in London, wobei das ja. kann man da natürlich nicht übertragen auf, auf das äh, Umland, wie es da mhm. äh, zugeht, aber von einer mh, Bekannten, die du wahrscheinlich auch von Twitter kennst äh, Kanonenrad Ja. Die ist da ja öfter unterwegs in Great Britain und ähm, ja, die äh, Katrin heißt sie, die hatten wir auch getroffen auf dem 60er. die hat uns nämlich ähm, direkt nach dem Teutoburger Wald bei Kilometer 545 äh, aufgelauert.
2: Aufgelauert? <lacht> nee,
1: wir hatten das vorher abgesprochen und das hat auch irgendwie ganz gut gepasst, sie musste zwar trotzdem eine halbe oder eine Dreiviertelstunde warten, aber das hat sie Gott sei Dank gemacht und äh, ist dann mit uns die letzten 50, 60 Kilometer bis nach Münster zusammengefahren und das war mhm. So, total super. Das war mal echt eine Motivation, einfach ein anderes Gesicht und andere Themen und
0: Ein anderes Gesicht. Echt mal ein hübsches Gesicht. Im <lacht> ja.
1: Vor allem eine Frau. Also es ist nun mal so, wie wie so oft. Also dieser Sport ist echt von Männern dominiert, wobei man sieht auch immer mehr Frauen. Aber äh, ein Großteil ist dann dann doch Männer und ähm ja, ich war auf jeden Fall total froh und äh, hab, ihr, hab ihr dann auch der, während dieser letzten Kilometer davon erzählt, dass ich äh, mit mir hadere wegen äh, London, Edinburgh, London und dann äh, erzählte sie einfach aus ihrer Erfahrung, wie das da ist mit den Radfahren und dass sie zum Beispiel kein Fahrrad mitnimmt oder da grundsätzlich nicht Fahrrad fährt, weil ihr das einfach zu, zu krass ist mit dem mhm. Autoverkehr da also sie meinte, das wäre noch schlimmer als äh, irgendwie bei uns weil die die werden total rücksichtslos und teilweise auch ähm, hätten einen richtigen Brass auf die äh, Radfahrer mhm. und also man, würde, man würde auf jeden Fall einen guten Streifen mitfahren als Fahrradfahrer.
0: Ja, äh, habe ich auch schon mehrfach. Also komischerweise alle äh, wie oder viele Videos, wo man so sieht, wie ein Radfahrer irgendwo äh, drangsaliert wird oder irgendwas Schlimmes passiert, davon sind viele aus England. Das Stimmt schon. Mhm. Ähm, ich das ist auch eine der Sorgen. die Ich habe es gibt ja diesen ähm, Vielleicht sollten wir das mal zusammen machen in zwei Jahren oder so, wenn unsere Kinder etwas größer sind. Es gibt äh, eine schöne Art RTF ähm, in London. Äh, nee, nicht in London, in, in, in England. Ähm, die heißt Ride to the Sun. Okay. Ähm, das ist eigentlich äh, nur eine RTF. Ähm, findet statt dieses Jahr. Let's mal gucken. Ähm, das ist so eine Veranstaltung äh, am 17. Juni. Oh, das ist ja schon bald. Dieses Mal wird wohl nicht. Nee, das also. nicht. Und zwar ist das eine Fahrt ähm View the Road. Die startet nämlich, so, so kriegst du auch ein bisschen dein Endburg London, London hin. Ähm, äh, klick, klick hier to View the Road on Strava. Ähm, Im Grunde genommen ist das ein 162 Kilometer RTF. Was ja jetzt äh, nicht lange ist. Und dort startest du irgendwo, ich werde das auch jetzt mal hier dazu packen. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann da mal reinschauen. Ähm, startest du in einem kleinen Nest, dessen Namen ich nicht kenne. Äh, in Höhe von, ach doch, das scheint ein großes. Äh, Nördlich ist äh, in Höhe von Newcastle, aber dann auf der äh, westlichen Seite. Und dort startest du, ich weiß nicht, wie der Ort jetzt heißt, irgendwie heißt der Castle auch, und fährst nach Edinburgh. Und das Ziel ist, zum Sonnenaufgang in Edinburgh zu sein. Und ich finde diese Idee eigentlich ganz nett. Und äh, zwischendurch ist eine Verpflegungsstation, ist ein Dönerbude. Ah. die die ganze Nacht auf hat. Also das ist auch, das hat keinen großen sportlichen, also klar, das ist natürlich auch einen sportlichen Charakter, hm. ne, Aber das ist mehr so eine so eine, keine Ahnung, wahrscheinlich so Sommersonnenwende, Feier, Taggedöns. Es hm. ist, ist, scheint mir nicht nicht so anspruchsvoll, also 1200 Höhenmeter auf 160 Kilometer, das kann man mal machen. Okay. Ist dann aber kom komplett durch die Nacht auch, ne? Also hm. das ist, das nimmt so ein bisschen die Angst vor der vor den äh, wilden Autofahrern. Und ich glaube, also ich war einmal im äh, Lake District und das ist noch so ein bisschen nördlich davon. Ähm, ich glaube, das ist ganz hübsch. Das würde ich gerne irgendwann mal machen.
1: Es sieht auf jeden Fall toll aus. Also die Streckenführung, ja. Wobei, ja, führt aber allerdings auch, an, obwohl, nee, ich sehe gerade, ich dachte gerade, das führt ja auf äh, einer Autobahn, auf der Autobahn, aber... Nee, und äh, ich bin
0: von, wie heißt das denn, äh, da bin ich mal lang
1: gefahren, von
0: ähm, Sachen's schnell, von Manchester äh, hoch, wenn du mal siehst, also wenn du es auf der Karte hast, mhm. oder wenn ihr das jetzt auch äh, zu Hause vielleicht mal aufgerufen habt, es gibt diesen ähm, Lake District National Park und dann näher den Yorkshire Dales National Park. Das sind zwei riesige Nationalparks, die nur durch diese Straße, die am 6 getrennt sind. Und ähm, auch das, also und diese Nebenstraßen, die jetzt hier eingezeichnet sind, die sind auch echt sehr, sehr klein. Und ähm, das wäre eine Veranstaltung, die ich mir mal so in zwei, drei Jahren vielleicht vornehmen würde, um mal zu fahren. Vielleicht können wir uns dann so an das Fahren in England schon mal rantasten. <lacht> genau. das ist eine Übung. Aber ansonsten äh, hätte ich da auch, äh, ich bin aus London und einmal diesen Besuch im Lake District äh, nicht hinausgekommen. Ähm, deswegen hätte ich da auch durchaus Respekt davor. Vor allen Dingen, weil ich mehrere Engländer kenne, die hier in Deutschland große Probleme hatten, sich beim Verkehr umzustellen also die richtige Straßenseite zu nehmen. Und äh, ja, das äh, ja. wäre auch etwas, wo ich mir vorher Gedanken machen würde. Aber jetzt ist es so und äh, wann ist es wieder? In vier Jahren, glaube ich.
1: Genau, alle vier Jahre.
0: Ja, das wäre dann Mein Gott, dann macht man es in vier Jahren vielleicht, ne? Dann sind die Lebensbestände vielleicht so, dass es, äh, dass sich das eher ergibt oder dass einem das weniger ausmacht, dann mal zwei Wochen weg zu sein. Mhm. Oder die Frauen einem zu Hause eh mal sagen, wäre ja, schön, wenn du mal zwei Wochen nicht da bist.
1: <lacht> ja, oder einfach, in, oder einfach in zwei Jahren Paris, Presse Paris.
0: Ja, und das äh, da kann man ja, das kann man seinen Damen ja vielleicht auch schmackhafter machen als äh, obwohl London. Ja, da würde ich, glaube ich, eher nach London wollen. Naja. Aber dann haben wir gesagt, okay, wenn es das nicht wird, dann fahren wir zusammen was. Genau. Uh, kommendes Wochenende rund um Köln. Du wirst wahrscheinlich erst uh, warm gefahren sein, uh, sobald uh, also wenn du wieder in Köln angekommen bist. Weil diese 100, uh, was ist das, 130 Kilometer uh, werden dich ja jetzt nicht mehr schocken.
1: Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Ich meine, das Tempo ist ja dann doch ein bisschen höher. Ja, hoffentlich. Und damit die Intensität. Also Ich, war... ich weiß
2: nicht, ob mein Tempo höher ist. <lacht>
1: Ja, okay, ich bin auf jeden Fall... Also die letzten Male war ich dann doch recht platt, als ich im Ziel war. Oh, hier okay. fliegt eine Mücke herum. Nee, okay. <lacht> nee, ähm... Nee, also ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die Veranstaltung. Also ich ich fahre jetzt zum dritten Mal mit und äh, das war bis jetzt immer total super. Die Strecke war ja, gut ja. und... Äh, immer gut mit dem Wetter gehabt, ne? Die ja. letzten dreimal. Und wie es aussieht, wird das am Sonntag auch wieder Top-Wetter?
0: Ja, 31 Grad, ähm hat meine Frau mir gestern gesagt. Ähm, deswegen fahre ich auch nicht so schnell, damit ich das Lager genieße. Ähm, okay. <lacht> nee, also es wird, wird, wird bestimmt fantastisch. Ähm, Im letzten Jahr habe ich mir schon große Sorgen gemacht, ob ich es zeitlich ins Ziel schaffe. Äh, die, diese Sorge habe ich dieses Jahr noch schlimmer. Ähm, das ist, das wird, aber Also das, was wir am Anfang meinten, dieses Kokettieren mit, ich habe zu wenig trainiert und äh, nicht gut drauf und so weiter. Das kann man bei mir anhand der Trainingsfakten, äh, die ich jetzt nicht parat habe, Äh einsehen sozusagen sogar mhm. und äh, dass das nicht äh, kokettieren ist, sondern einfach so ist und ähm, die gründe dafür sind genauso wie bei dir auf der hand liegen und deswegen ist es auch ganz schlimm.
2: Mhm. Äh, es
0: wird wieder ein rennen gegen den besenwagen. was ich äh, sehr lustig finde, äh, wir zwei müssen uns kurz hintereinander angemeldet haben, weil ich glaube du hast irgendwie startnummer äh, oder, oder startnummer irgendwas mit 23 und ich habe 25 oder umgekehrt.
1: Was habe ich denn für eine Startnummer? 6, 7, 2, 3 habe ich.
0: Genau, 2, 3. Ich habe, glaube ich, 2, 5. Oh. Also, äh, da, da haben wir uns gleichen Zeit geklickt. Äh, unser Hörer und auch Freund des Hauses äh, Stefan, der letztes Jahr ja auch mit dabei war, ist auch wieder da. Und ähm, das wird, glaube ich, also ich, ich möchte einfach Spaß haben. Du? Also dass, dass es da für mich um keinen äh, grünen Blumentopf geht, äh, ist allen klar. Ihr seid auch in einer anderen Startgruppe. Ihr seid, glaube ich, im Block B. Äh, mich ja. hat man äh, auf... Aber skandalöse Weise in Startblock C gesetzt, warum auch immer.
1: Was ist denn der Letzte?
0: Das habe ich mich nicht getraut nachzugucken. Ich habe da so Befürchtungen. Befürchtung
1: <lacht> Gibt es nur drei Startblöcke?
0: Ich habe keine Ahnung. Gibt es äh, gibt's Startblock D? Ich hoffe das doch sehr, weil sonst bin ich jetzt echt ein bisschen... Äh, naja, aber ist auch egal. Äh, ne? äh, ja. äh, Hauptsache, dass also ich meine, dass ich... Also ich würde mich wundern, wenn es drei Startblöcke gibt. Hm.
1: Weißt du, was die Mindestgeschwindigkeit ist?
0: Äh, ja, 30 h Okay. Also im Schnitt.
1: Mhm. Ja, gut. In der Gruppe zu schaffen.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, sage ich mal vorsichtig. <lacht> ähm, das wird... Äh ja, ich, 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 ich äh, äh, ne? also ich bin da entspannt. Entweder das klappt oder es klappt nicht. Also äh, ich, ich, ich habe mich ja auch im letzten Jahr angemeldet, ohne überhaupt gestartet zu sein. Ähm, einfach, äh, weil ich das Rennen unterstützenswert finde. Dieses Jahr habe ich mich komischerweise erst kurz vorher angemeldet, weiß auch gar nicht warum, so richtig. Ähm, wir werden mal sehen. Leider Gottes, äh, also wenn ein Hörer. Ähm, ähm, mal so Hallo sagen will. Ne? Also wir werden, ich weiß gar nicht, wann, wann, wir werden, ich sag mal, 20 zu den üblichen äh, Startzeiten äh, im Block sein. Ähm, dich wird man mit dem Stefan irgendwo mal B finden, mich in C alleine. Wäre ich traurig, vor mich weinend in weinenden Ecke stehen. Mhm. Ähm, aber wir können ja mal gucken, wenn jemand Interesse hat, mal vorher Hallo zu sagen. Äh, ich bin ja, äh, ich bin der Kräftige mit dem Glitchy und äh, Du bist der äh, Dürre auf dem äh, Celeste farben bianchi <lacht>
2: Genau.
0: Und ähm, ja, am, du reist erst, äh, erst wahrscheinlich erst an dem Sonntag an, ne? Das war, glaube ich, so richtig in Erinnerung. Ja. Ähm, mit dem Stefan äh, gehen wir am Tag vorher dann noch nach fahren wir nach Düsseldorf mal, ein bisschen Tour, Tourluft schon mal stuppern. Und ähm, ja, fahren dann Freitag und Samstag hier in ein kleines wer Also Wer am Samstag also äh, schön in der Stadt ist und äh, sich uns anschließen möchte, der möge sich dann auch einfach kurz melden. Das wäre sich auch realisieren müssen. Ja, was erwartet? Also hast du deine Zahlen vom letzten Jahr noch parat oder so? Oder hast du da irgendwelche besonderen Ziele, die du dir dann für dieses Jahr gesetzt hast? Oder einfach nur Spaß haben?
1: Ja, ich, also ich bin nicht so gut trainiert wie die letzten Jahre. Von daher bin ich da jetzt auch ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Ähm, also ich habe mir da jetzt echt überhaupt nichts vorgenommen. Ich gucke einfach, welche Gruppe ich da erwische und wenn die nicht zu hektisch fahren, dann bleibe ich da auch dran und Mal schauen, was das gibt. Also ich lasse auf mich zukommen.
2: Ja.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, ähm, dieses Langstreckenfahren, äh, das, äh, das kostet natürlich ein bisschen Spritzigkeit und, 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 und so weiter und so fort. Aber ich glaube, am Ende, dass du die, die, mit der Erfahrung, ähm, also dass, dass die Erfahrung da auch einem viel hilft. Also ich kann sagen, die Straßen sind, ich bin jetzt am Wochenende ein bisschen äh, auf der Strecke rumgefahren. Die Straßen sind wirklich genauso schlecht, wie sie immer waren. Also die Löcher sind immer noch da und äh, ja, also das äh, könnt ihr auf darauf, darauf einrichten, dass es genauso schlimm wird. Und äh, auch das Stück nach Beensberg hoch ist genauso lang wie letztes Jahr und äh, nach Sand hoch ist genauso unschön. Also
1: es gibt keine unschönen Stellen. Das ist
0: alles, Im Bergischen Land ist alles schön.
1: Aber Was ich an, rund um, was ich an rund um Köln im Gegensatz zu, zu anderen Strecken wie zum Beispiel Veloton oder Cyclassics, wobei Cyclassics bin ich noch nie mitgefahren, aber kenne ich jetzt nur vom Hören sagen. Ähm, am Anfang vom, von rund um Köln wird das Feld dann doch schon ziemlich äh, separiert.
0: Ja, das, genau, das ist es auch, deswegen nicht. Nicht mehr äh, Cyclassics fahrer bin ich einmal gefahren und äh, mich mit Berlin auch noch schwer tue. Weil das sind auch genau die Sachen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe, so also weil, weil weil wir das also diejenigen, diejenigen, die nicht von frühster Kindheit haben, gelernt haben, in einem Feld zu fahren, äh, man dann einfach in, ich habe ein ungutes Gefühl, in einem Feld mit 200 Leuten äh, um mich herum zu fahren.
2: Ja.
0: Von denen auch gar nicht. Also wenn ich mich jetzt in einem Feld bewegen würde. <lacht> von Tour de France-Profis, dann, dann hätte ich das Gefühl wahrscheinlich nicht, hätte ich weniger Sorge. Aber man weiß auch nicht, wer fährt da um einen rum und wie hektisch sind die gerade im Moment und können die das alle und äh, können die mich sozusagen mit meiner Unkenntnis oder Unfähigkeit äh, auch erdulden. Ähm, deswegen ist mir auch lieber, dass man so in, in diesen typischen übersichtlichen Gruppen von vielleicht dann 10 bis 20 Leuten fährt. Ähm, als äh, dieses fahren Und äh, Düsseldorf weiß ich noch nicht. Da hat man mir, mir gesagt, dass es da wohl so ist, dass es am Anfang auch eine kleine Selektion gibt. Aber das müsste ich mir vielleicht mal anschauen. Mal irgendwie ein Streckenprofil da anschauen und dann mal gucken, ist ob das jetzt, vielleicht auch mal eine Option ist.
1: Ist das Jedermann-Rennen in Düsseldorf dieses Jahr auch wieder?
0: Ich weiß, ja. Ich, oh, ich, Habe ich jetzt... Äh, also ich hatte Also ich hatte so in Erinnerung, dass das äh, letztes Jahr durchaus äh, gut angenommen wurde. und ähm,
1: ich, war mir, ich bin mir jetzt nur nicht das, sicher, ob die das für jedes Jahr planen. Oder beziehungsweise für so. 2017.
0: Hm, vielleicht äh, kann ich das ja so. Wie hieß das denn? Tour am Rhein oder? Nee. Mm,
1: das so äh, war schon.
0: Aber stimmt, ich habe äh, nichts mitbekommen. Irgendwie so im Sinne von. Äh, Montag hm. reichlich ärgert nee. Race am Rhein genau.
2: hieß es
1: ja und äh, ich habe da erst vor ein paar Tagen drüber gelesen, dass sie das quasi 2016 so als Test ähm, für die Tourplanung genommen haben. Okay, und das alles so funktioniert mit deren äh, Logistik und so weiter, was man da so alles beachten muss. Und ähm, ich habe bis jetzt noch nirgendwo was darüber gelesen, ob das auch 2017 stattfindet.
0: Stimmt, ich habe jetzt hier auf der Seite, äh, wie soll man sagen, Jedermann-Termine. Ich weiß nicht, kann man das hier irgendwie eingrenzen? Ich bin So, vielleicht das so Nee, da steht auch nichts. Hm. Na, dann brauche ich mir da jetzt keine Gedanken mehr drüber machen. Das ist doch auch super. Kann man das aus dem Gedächtnis streichen? Weil da gab es wohl am Anfang auch eine kleine äh, Selektion und dann äh, äh, ging es dann äh, besser. So erzählt mir einer, der letztes Jahr dort gestartet ist und dann auch irgendwie so unter den Top 100
1: gelandet ist. Ja, ich bin da ja auch mitgefahren, allerdings nicht unter so. den Top 100. Ähm, ja,
2: War es
0: denn so, dass es da am Anfang äh, irgendwie so.
1: Boah, kann ich jetzt überhaupt nicht mehr sagen. Ich, ich, ich weiß es nicht, also wir waren auf jeden Fall verdammt schnell <lacht> mhm. und da war ich auch echt super in Form das einzige Blöde war, ich hatte meine Trinkflaschen zu Hause vergessen und hatte, ich hatte noch gehofft dass es wenigstens eine Möglichkeit geben würde, wo ich mir die Flaschen ähm, ja, oder wo ich mir Flaschen besorgen kann oder irgendwas trinken kann unterwegs, aber da war wirklich nichts und eine Runde waren so 42 Kilometer also zwei Runden ist man insgesamt gefahren mhm. und ich war dermaßen dehydriert zum Schluss. Also die letzten 10, 15 Kilometer bin ich wirklich ins Ziel gekrochen, weil es ging nichts mehr. Ich war komplett leer. Also
0: ja, das kenne ich, das hatte ich auch mal. Ja.
1: Und ich hatte mir noch von äh, Mitfahrern, als ich noch in einer Gruppe vorher war, die habe ich noch angeschnorrt ob ich mal aus deren Pulle trinken könnte. Eigentlich unvorstellbar, aber es, es, ging, es ging sonst nicht anders. Ich hätte sonst, äh, ich hätte nicht weiterfahren können.
0: Genau das, genau das Gleiche, wie jetzt in den Stecker gezogen würde, ja. ähm, hatte ich bei den Cyclassics damals. Mhm. Und ich habe äh, weil, und in dem Moment war es nämlich so, dass im Prinzip das Gleiche passiert ist. Mhm. Ich muss da kurz husten. Und, ähm, muss ich mal kurz husten, Entschuldigung, ähm, dass ein Kumpel von mir mit dabei war und der hatte seine Trinkflasche vergessen. Mhm. Also er hatte die auch dabei, aber hat die irgendwie nicht ans Rad gepackt und ist dann ohne gefahren. Und da habe ich ihm eine von den beiden abgegeben. Und äh, nach, ich weiß nicht, das sind glaube ich in Hamburg waren das 155 Kilometer. Und da äh, von zwei Trinkflaschen eine abzugeben, war schon ein bisschen tollkühn. Und da bin ich nach auch 100. Und wir hatten echt, einen, wir waren auch flott unterwegs. Also ich glaube bis dahin, also am Ende hatte ich einen 36, knapp unter 36er Schnitt.
2: Mhm.
0: Und bin die letzten, ich würde schätzen mal auch so 15, 20 Kilometer immer nur noch mit maximal 22, 23 gefahren, weil nichts mehr ging.
1: Ja, ja. Ja, zum, Aber, zum Schluss in Düsseldorf, da war auch noch so eine Unterführung, wo man quasi durchfahren müsste und dann ging das da so 30, 40 Meter bergauf, wie das halt so ist bei einer Unterführung und ich, ich kam da den Berg nicht hoch. Das war unglaublich. <lacht> ja okay. Passiert. Nein.
0: Lernt ja. man draus, beim nächsten Mal machen wir es anders, also weniger Reistörtchen, mehr Getränke und eine Jacke. Können wir schon mal mit dir ins, äh, ins Aufgabenheftchen schreiben? Genau. Und, ähm, in, in Köln hast du ja zur Not noch die Chance anzurufen und äh, irgendwas von hier äh, zu bekommen. Ja, ein äh, Kölsch. Ja, ein Kölsch, genau. Köln, schön, schön, warmes Kölsch in die Trinkflasche. Äh, <lacht> da kommt Stimmung auf während der Fahrt. Ja. <lacht> Ja, ich bin echt gespannt. Also, ähm, im letzten Jahr hätte ich ja alles Geld der Welt darauf gewettet, dass ich es nicht im Zeitlimit schaffe. Dieses Jahr habe ich noch weniger und habe es geschafft. Dieses Jahr habe ich weniger in den Beinen. Ähm, Müsste es eigentlich auch äh, sozusagen dazu führen, dass es ausfällt für mich. Aber warten wir mal ab. Gucken wir mal. Ähm. So, so, solange die, die, der Besenwagen mich nicht überholt hat, werde ich dagegen ankämpfen.
1: Aber wenn er zu so warm wird. Mhm. Dann wäre es ja schon nicht schlecht, wenn man äh, mal unterwegs äh, Getränke nachfüllen könnte. Gibt es da eigentlich irgendeine Möglichkeit? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Doch, ich
0: glaube schon. Und zwar auf der langen Strecke gab es oft eine äh, Verpflegung nach dem ersten, also nach der, ähm, wie soll man sagen... Also ich habe zwei Verpflegungen im Kopf noch, dass es die mal gab. Aber ob die jetzt beim letzten Mal gab, weiß ich nicht mehr.
2: Mhm.
0: Und zwar einmal nach, äh, kurz bevor es zum Schloss Beensberg hochging, gab es mal nicht mal eine Verpflegung. Oder habe ich das
1: jetzt komplett falsch
0: im Kopf?
1: Da ja, wird man ja noch nachlesen können.
0: Ja, aber äh, pass auf, dass du die richtigen Angaben liest ein bekannter von mir hat mal ich glaube die geschichte habe ich auch schon mal erzählt hatte sich auch die streckeninfos durchgelesen und hat was von der verpflegungsstation gelesen hat deswegen nichts zu essen mitgenommen und der ist so einer der braucht immer was zu essen weil er sonst äh, komplett schnell unterzuckert und ähm, hat sich dann gefreut, dass bei Kilometer 100 irgendwas äh, eine Verpflegung kommt. Das war allerdings die Verpflegung der Profis, weil er hat nämlich sich den Zeitplan für die Profis durchgelesen und nicht seinen.
2: Ups.
0: Und äh, war deswegen so hungrig, dass er zwischendurch äh, in, äh, ich glaube auch in Beensberg, äh, während des Rennens in einem Café gestürmt ist, sich zwei Stücke Kuchen gegessen hat und dann wieder weitergefahren ist.
2: Ja, nett. Ja,
0: ähm, genau. Also äh, ich guck mal, ob ich das noch rausfinde. Aber ansonsten, also ich finde immer so, 120, 130 Kilometer, die kann ich eigentlich mit, äh, mit anderthalb Liter Flüssigkeit noch sehr, sehr gut vertragen.
1: Ja, kommt auf die Temperatur an. Also wenn es wirklich 31 Grad werden, dann wird das schwierig.
0: Ja, ich trinke aber eh immer viel zu wenig während des Rennens, sondern eher danach. Also.
1: Ja. ja, ich sehe ja. dich schon mit so einer Salzkruste um den Mund. Und
0: ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ich muss danach, ich muss nämlich nach dem Rennen relativ schnell äh, zu einer Veranstaltung vom Kindergarten. Das wird ja ein Fest dann.
2: Ja.
0: Ich hoffe, dass ich da nicht äh, meinen großen Durst dann auslebe. Ja, apropos Durst. Ähm, äh, wir hatten, äh, ich hatte eigentlich groß angekündigt. Jetzt am äh, letzten Mittwoch ähm, gab es eine Veranstaltung von Oakley hier in, in der Stadt. Und da wollte ich ja groß hin und habe noch gesagt, hier, wenn Hörer mitkommen möchte, so meldet euch mal, Hallo sagen. Und ähm, wie war's? Wurde ich auch hinterher gefragt. Und äh, das Einzige, was ich dazu sagen kann, es war Boah, wow, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich nichts zu sagen. <lacht> <lacht> äh, war einfach so einer der Tage, die man äh, gerne abschenken würde. Ähm, es fing damit an, dass es, äh, dass ich bei der Arbeit einfach später rauskam als geplant. Was überhaupt nicht schlimm ist und äh, was halt mal passieren kann. Nur an dem Tag konnte ich es einfach nicht, nicht gebrauchen, aber es ließ sich auch nicht anders einrichten. Und es war dann halt so. und weil. Äh, war nicht schlimm. Das Ganze war nur bei mir zeitlich, sondern war ja so vorsichtig, etwas optimistisch geplant und äh, wenn dann irgendwo an irgendeinem dieser Rädchen etwas nicht richtig funktioniert, dann, äh, dann wird es halt schwierig. Und so kam ich halt eine halbe Stunde später bei der Arbeit aus und eigentlich war mein Plan äh, mit dem Auto nach Hause, ich hatte alles schon vorbereitet, ich wollte mich bei der Arbeit umziehen, ähm, mit dem Auto nach Hause, es hier abstellen und dann mit dem Fahrrad weiterfahren. Und das funktionierte dann nicht so, wie ich es mir vorgenommen hatte. Und dann hatte ich so ein ganz weil um der Start der Veranstaltung war glaube ich 17 Uhr und die Abfahrt, es gab ein Fahrerbriefing um 18.45 Uhr und 19 Uhr sollte die Abfahrt sein. Und ich hatte mir gesagt, also so geschätzt, wie lange ich von hier ungefähr dahin brauche, wenn ich um 18.30 Uhr hier vor der Haustür parke, das wären dann zwei, also einerseits wäre der zeitliche Faktor, dass ich es halt schaffe bis 18.30 und B, dass ich dann Parkplatz hier vor der Tür finde, was auch schon immer ein Glücksspiel ist. Mhm. Und um Punkt 18.31 parke ich so gut wie vor der Haustür. Und dann, ne, wenn man sich vorher, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist so, wenn ich mir vorher sowas sage, okay, 18.30 Uhr vor der Haustür, ähm, dann bin ich eigentlich jemand, der sich da auch sehr genau dran hält. Ähm, aber 18.31 Uhr dachte ich mir, okay, die Minute scheiß drauf. Ja. Ne, und wollte dann auch hochstürmen, äh, mich schnell umziehen ähm, und äh, dann wieder zurück und aufs Fahrrad springen. Und dann dachte ich mir, nee, pack jetzt das Fahrrad aus dem Auto, fahr nach Hause. Also es war so 200 Meter. Äh, lässt es im Flur stehen, also alles ganz schnell. Und äh, dann ist mir etwas passiert, was mir bis jetzt so noch nie passiert ist. Und, ähm, am vergangenen, das war vergangenen Mittwoch, ne? Ja, also gestern mhm. Morgen in, also wenn ihr das, weiß nicht, wer das hört, aber morgen vor einer Woche sozusagen. Und äh, es war den Tag wirklich sehr, sehr, sehr warm. Und ich habe am Abend vorher noch mal schön die Reifen aufgepumpt. Und ich hatte noch äh, tagsüber gewitzelt mit einem Kollegen, dass mir hoffentlich nicht der Reifen geplatzt ist. Und was ist passiert? Es ist im Auto wohl äh, der Reifen geplatzt. Also einfach von der Hitze. Er hat sich so ausgedehnt im Schlauch. Ähm, also der Schlauch ist geplatzt, nicht der Reifen. Der Schlauch hat sich so ausgedehnt wohl, äh, dass es einfach pen gemacht und dann war es aus, die Maus.
1: Puh, da kannst du ja froh sein, dass das während der Fahrt nicht passiert ist. Du meinst während der Autofahrt? Ja. Stimmt,
0: da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, das wäre ein Spaß geworden. <lacht> <lacht> ah, ich dachte, die Musik eh meist so laut. Ähm, nee, überhaupt okay. nicht. Aber Nee, aber das äh, stimmt, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber man, man, also Ich weiß nicht, wie du es machst, aber wenn ich Auto fahre, dann sobald ich reinkomme, und es ist wirklich so brütend heiß da drin, mache ich als allererstes mal das Fenster irgendwie für, für fünf Minuten auf, das und Ich glaube, dann hätte es sich so schlagartig abgekühlt dass das nicht mehr passiert wäre. Also hoffe ich mal. Und nach den zehn Minuten an die Klimaanlage jetzt ja runter eh runtergeregelt. Aber ähm, ja, war einfach ein Tag zu vergessen. Ich habe Bilder gesehen hinterher und die sahen eigentlich so aus, dass ich mich noch ein bisschen mehr geärgert habe. Das heißt, wenn ihr noch die Chance habt, da hinzufahren. Ich weiß, dass einer unserer Hörer heute am Dienstag äh, in Hannover bei der Veranstaltung ist. Ja. Also ähm, ich glaube, es, ohne da gewesen zu sein, würde ich immer noch der der Idee oder der, der Glauben schenken, äh, dass es sich lohnt, dahin zu fahren. Äh, macht das also ruhig, wenn ihr die Möglichkeit habt und es nicht zu stressig ist. Äh, dort mal Brillen testen. Ich glaube, das kann ganz nett sein. Aber dementsprechend fällt dieser Programmpunkt hier ja auch äh, dann heute wohl etwas kürzer aus, weil nichts gewesen.
1: Aber das wäre so oh. geplant oder das ist so gelaufen, dass jeder Teilnehmer von äh, Oakley eine Brille bekommen hätte und ähm, oder sich hätte, sich hätte eine aussuchen können und die dann ja für die Fahrt hätte testen können.
0: Genau, das war, glaube ich, so habe ich die Idee verstanden. Mhm. Man musste halt nur sein ähm, irgendwie Perso oder Führerschein oder irgendwie sowas abgeben und konnte dann hinterher wieder zurücktauschen. Äh, ich bezweifle, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich alle, ne, also man schätzt jetzt mal 100 Leute sind da, dass die alle 5, 6, 7 Modelle, hundertfach da gehabt hätten. Ne? Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn es da eine gewisse Auswahl gab. Aber von der grundsätzlichen Idee her, so wie von dir beschrieben. Mhm. Aber da werden wir vielleicht äh, beim, beim nächsten Mal äh, noch, noch mal was sagen zu können, wenn ich die Information von dem Hörer mitbekommen habe oder wenn man dann vielleicht noch was nachlesen kann, äh, wie das dann gelaufen ist. Ja, hm. da kommen wir zum Hauptpunkt für heute oder einer einer unserer äh, der Anregungen, und die wir dann aufgreifen möchten. Ähm und äh, was wir so da machen, ob das überhaupt erlaubt ist, ob das vernünftig ist, und äh, das sind ja meistens auch dann zwei Paar Schuhe, ähm, Kopfhörer äh, auf dem Rennrad, also oder Kopfhörer, sagen wir Kopfhörer beim Verkehr, äh, Autoverkehr, also in, beim Straßenverkehr. Genau. Wie handhaben wir es? Äh, wurde mir gefragt. Und ähm, Kopfhörer, ich, das mag jetzt äh, blöd klingen, aber ich habe eigentlich mindestens Eins, zwei, drei. Ich habe drei Kopfhörer in ständiger Benutzung, und zwar für wechselnde Anwendungsfälle. Mhm. Ähm, ne, vier. Vier merke ich gerade. Ich habe ja auch jetzt gerade noch einen auf. Also ich, ich stehe da schon so ein bisschen, muss ich zugeben, drauf. Und ein, ein Kopfhörer ist gerade in Reparatur. Und ich habe von Amazon die Nachricht bekommen, dass er nicht mehr reparabel ist. Ich mir also äh, sozusagen das Geld erstattet Und ich habe noch heute nämlich justament dann auch äh, ein Nachfolgemodell oder ein neues Modell äh, bestellt. Ähm, wobei ich eigentlich nie so, also nie so richtig, richtig, richtig viel Geld ausgebe, ähm, weil die Dinger bei mir auch häufig kaputt gehen und dann äh, lieber dann etwas schneller ersetze. Aber äh, kommen wir darauf zurück. Ähm, wir fahren beide relativ häufig mit Kopfhörern.
1: Ich fahre eigentlich nur mit Kopfhörern.
2: Ja, also nicht. Ja,
0: dann hört man auch nicht so schnell, wenn es am Fahrrad klappert, was ja auch ein schöner Nebeneffekt ist. Ähm, du hast Du hast angegeben erstmal äh, erstmal du, 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 so äh, strukturiert wie du bist, äh, was ja sehr gut ist. Ne? Beschäftigen wir uns erstmal mit der Rechtslage. Ich sage dir aber, was ich gedacht habe, was so ist, und dann kannst du mir sagen, ob ich damit falsch oder richtig lag. Ja. Ähm, wobei äh, du hast auch eigentlich im Hinweis Rechtsberatung. Wir dürfen natürlich keine Rechtsberatung geben. Ne? Also all das ist jetzt Meinung, glaube ich. Ne.
1: Ja, genau. Also das hm. kann man jetzt nicht für voll nehmen. Wir sind keine Anwälte.
0: <lacht> Wer den Fehler begangen hat, uns vollzunehmen, ja, der ist ja eh verloren. Ja. Das ist alles
1: Meinung. Gefährliches Halbwissen.
0: Ja Und äh, meistens auch äh, schnödes äh, Paraphrasieren von äh, Unsinn. Ähm, mein Wissen oder meine Information war, ich darf Kopfhörer anhaben, ähm, solange ich genug mitbekomme.
1: Ja, und so ist wohl auch die Rechtsprechung.
0: Genau. Also, wenn, wenn es die wenn Rede kommt, äh, dann sollte ich die hören. Dann ist alles gut. Und ich wurde auch schon von äh, Polizisten angehalten mit Kopfhörern auf. Ähm, und ich, die Kopfhörer waren nicht das Problem. Also, anders okay. <lacht> ja. gesprochen, ich bin äh, abgebogen, wo ich nicht hätte abbiegen dürfen, wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich hatte Kopfhörer auf und dann hat der äh, Polizist äh, mich auf die Kopfhörer angesprochen. Dann habe ich äh, ihnen gesagt, äh, dass das Modelle sind, wo ich noch alles außenrum wahrnehme. Und da meinte er, ja, dann ist ja auch alles gut. Also mhm. es, das äh, schreibt mir dann ausnahmsweise mal was zu sein, wo wir wissen, worüber wir sprechen. Also anders gesprochen, ähm, wenn ihr um euch herum mitbekommt, was los ist, also es kommt ein Auto oder es kommt, viel, vor, vor allen Dingen noch viel wichtiger, Sirene oder ähm, Blaulicht und sonstiges oder äh, Lautsprecher durchsagen also wenn der Polizist von hinten dich anschreit, dass du bitte rechts ranfahren sollst, dass du das mitkriegst, vereinfacht gesagt.
1: Genau, so hat es dann zum Beispiel auch das Oberlandesgericht in Köln äh, am 20.02.87 entschieden, dass ähm, ja die, das Hörvermögen des Fahrzeugführers durch Geräte, steht es hier, nicht beeinträchtigt werden darf. Mhm. Also sprich, es gibt ja auch diese In-Ear-Kopfhörer, die dürfte man dann nicht verwenden, weil die ja dann doch recht wirkungsvoll Umgebungsgeräusche ähm, ja verhindern und äh, man würde dann ja dann essentielle Geräusche im Straßenverkehr nicht mehr wahrnehmen können. Also das hatte ich zum Beispiel auch mal versucht, also einfach nur mal so testweise mit Indies zu fahren und das ist mhm. wirklich keine gute Idee. Also das fühlt sich sowas von fremd an und man bekommt ja wirklich, also dann merkt man erstmal, was das ausmacht, wenn man äh, gar nichts mehr hört auf dem Fahrrad.
0: Aber was, dann, dann müssen wir jetzt mal, also dann steigen wir jetzt mal auch ein bisschen in die Kopfhörertechnik ein. Ne? Also es gibt ja grundsätzlich, äh, wenn man wenn man äh, unterscheiden kann, äh, drei Arten, im Grunde genommen eigentlich sechs Arten an Kopfhörern. Äh, die von die gerade beschrieben. In-Ears, On-Ears und Over-Ears. Ja? Also einmal welche, die ins Ohr reingesetzt werden, dann welche, die auf dem Ohr aufliegen äh, und welche, die das Ohr komplett umschließen und somit äh, auch sozusagen den den Schall nach außen dringen äh, unmöglich machen. Ich würde
1: da noch Aber, eine vierte Kategorie mit reinnehmen.
0: Warte, warte. Und die drei gibt es jeweils dann noch mal als Variante mit Noise Cancellation.
1: Ah, okay, ja. Ja, und vielleicht doch noch eine vierte Variante, und ja. zwar äh, ja so spezielle äh, Sportkopfhörer, die mhm. halt auch äh, speziell darauf ausgelegt äh, sind, dass man äh, beim Sport oder bei irgendwelchen Aktivitäten draußen noch alles mitbekommt äh, vom Verkehr, und die, ja okay. okay, die hätte ich jetzt unter In-Ears
0: noch so zu mir. Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Also ähm, ja.
1: ja, es sind quasi In-Ears, die äh, aber noch Umgebungsgeräusche durchlassen.
0: Die äh, wir benutzen ja beide äh, diese iOS-Telefone. Genau. Ähm, die beiliegenden, sind das In-Ears für dich, also ganz, weil die lassen meiner Meinung nach auch noch relativ viel. Ja, nach,
1: nach unserer Definition jetzt wären das äh, in ihrs, aber halt welche, die noch äh, Umgebungsgeräusche vorbeilaufen. Genau. Ne, da sieht man, also es ist,
0: man kann es ja nicht so ganz trennscharf. Es gibt ja, ähm, so, also ne, da, da, da gibt es kein Schwarz und Weiß, sondern ähm, so, ähm, wie soll man sagen, so, so Grauzonen. So, also ich finde, ich finde find zum Beispiel auch, dass man mit den, ähm, aber da komme ich dann später vielleicht nochmal zu. Also, äh, Du um, um jetzt also ne von In-Ears im Sinne von mit ähm, mit so einem Schaumstoff was quasi die 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 Außenwahrnehmung ähm, 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 unterbindet oder verringert oder so da würden wir glaube ich beides von komplett abraten also das würden wir also also noch was anderes vielleicht Over-Ears also die übers Ohr komplett abschließen die auch meistens mit einem Bügel sind würden wir wahrscheinlich auch beide nicht nehmen, weil es einfach mit dem Helm verdammt blöd ist. Nee, das geht
1: nicht.
2: Ja,
0: äh, On-Ears, die also auf dem Ohr aufliegen, die gibt's ja in zwei Varianten dann auch. Einmal auch mit so einem Bügel oben, ne, siehe Antwort A, davor. Und welche, die mit so einem Nackenbügel sind, halte ich halt aber auch für unpraktisch. Also äh, mit Helm und so weiter. Also da ja. äh, Bleiben eigentlich nur noch In-Ears in ihren verschiedenen Spielarten. Also... Ähm, mit nach außen oder wie die ähm, iPod, äh, nee, wie heißt die, äh, iPhone-Kopfhörer, genau. ne, die zumindest noch eine Außenwahrnehmung, ähm, möglich machen und die dann wohl von uns beiden präferierten, ja, Sportkopfhörer, ähm, die eine, die die, 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 Wahrnehmung von außen, äh, noch so möglich machen. Ähm, was hast du denn jetzt alles schon ausprobiert oder oder gemacht oder oder getestet oder 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 wie schnell hast du die perfekten Kopfhörer für dich gefunden?
1: Das hat schon ein bisschen gedauert. Also momentan präferiere ich eigentlich zwei und zwar sind das von Plantronics die Backbeat Fit. Das ist so ein mhm. Bluetooth-Kopfhörer und er ja, ist quasi auch so ein In-Ear, aber halt ja einer, der nicht so dicht sitzt. Also man bekommt noch alles mit. Und ähm, der hat auch so ein, es ist, ist quasi ein Teil, die beiden ähm, Ohreinsätze, die sind ähm, ja, mit so einem Band, also mit so einem flexiblen mhm. Band verbunden und das legt man sich dann quasi in den Nacken und steckt die beiden ähm, ja, Hörer äh, ins Ohr und die halten sich dann noch mit so einem kleinen Bügel im Ohr fest. Und
0: äh, zwei Fragen, zwei Fragen dazu, wenn ich darf. Mhm. Dieses, ähm, dieses, Band, was hinten hinter dem Kopf entlang geführt wird, sozusagen. Ja. Äh, wie flexibel ist
1: das? Das ist total flexibel. Also das ist.
0: Weil das sieht jetzt hier auf den Abbildungen sieht das so, so starr aus. Aber nee. das ist, äh,
1: okay. ich, ich, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt irgendein Draht drin ist oder ob das nur Plastik ist. Es ist mhm. auf jeden Fall super flexibel. Okay. Das kann ein bisschen störend sein, wenn man jetzt ein, wenn man jetzt, also bei einem Jersey nicht, bei einem normalen Jersey, aber wenn man jetzt irgendeine Jacke mit einem richtig harten Kragen hat, der vielleicht auch so ein bisschen absteht, dieser Kragen, der könnte dann ähm, den, den Bügel immer so ein bisschen nach oben drücken. Das hatte ich, bei, bei einer Regenjacke war das, glaube ich, immer. Und das kann dann doch ein bisschen stören, aber äh, normal, bei den Sachen, die ich sonst so anhabe, ist das eigentlich kein Problem.
0: Mhm. Ähm, und ich bin also ähm, ich habe bei äh, allen Bluetooth also ich habe auch Bluetooth Kopfhörer aber ich habe bei allen Bluetooth Geräten immer die Sorge oder das Problem ähm, des Akkus also wie lange hält der
1: also wenn das Ding neu ist hält der acht Stunden und das das also Herstellerangabe das passt aber auch meiner hm. ist jetzt schon zwei Jahre alt und ich komme jetzt noch so auf vier bis fünf Stunden also der Akku hat schon ein bisschen gelitten ist auch an manchen Stellen schon der Lack ab, aber Funktion ist nach wie vor wie am ersten Tag und Klang. Und ich muss sagen, mhm. ich bin echt begeistert von den Teilen. Vor allen Dingen, weil die auch nicht so teuer sind. Also die kosten so 70, um die 70 Euro. 70, hm? 75. Ich habe 130
0: hier
2: aufgerufen.
1: Vielleicht UVP? Also wenn du jetzt bei mhm. einem großen Versandhändler guckst, kommt natürlich auch darauf an, welche Farbe man ah, ja. wählt. Und es gibt ein ja, okay. aktualisiertes Modell, wo sich allerdings nicht viel geändert hat, außer die, also dass es neue Farben gibt. Kann sein, dass es auch ein bisschen teurer ist, aber.
0: Ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass es macht nämlich einen Unterschied, weil ich meine, ich bin jetzt über deren Webseite gegangen, mhm. dass bei dem aktuellen Modell dieser Bügel hinten, dass der, wie soll man sagen, irgendwie fester ist. Also wenn du mal nur bei Amazon die Plantronics Backbeat Fit eingibt dann sieht man, glaube ich, das alte und das neue Modell. Und ähm, ich glaube, dann sieht man auch, äh, worin sich das unterscheidet. Also in diesem Bügel, zumindest auf den Abbildungen. Und so ergibt sich auch der andere Preis, von einmal 75, 80 Euro und dann 130. Weil also das, wo hier geht es 2004, ist auch was. Also, ihr könnt das altere Modell für 75, um die 70, 80 Euro bekommen und das neue für circa 130. Ich glaube, das äh, kann man so zusammenfassend sagen.
1: Ja, technisch hat Wenn ich sich so da, die Preise Also technisch hat sich da meines Wissens nach äh, nichts oder fast nichts geändert. Und ähm, von daher kann ich auch das alte Modell auf jeden Fall empfehlen.
2: Mhm.
0: Ähm, kann man, ähm, also wir können jetzt natürlich, ähm, ich seit kurzem erst und du schon seit langem, nur immer nur die iOS-Varianten sprechen. Ähm, Lautstärke verändern, funktioniert das damit? Ähm,
1: ja, da gibt es eine Taste. Und ähm, hm. es gibt insgesamt vier Tasten mit einer... Ach ja, das Ding hat natürlich auch ein Mikro, also man kann damit auch telefonieren. Mhm. Und dafür gibt es eine Taste, dann gibt es eine Taste zum einen Ausschalten, eine Taste für Play, Pause und eine Taste für la lauter Lauterleiser. Mhm, okay. Und das müsste eigentlich auch mit Android funktionieren. Ja, da kann
0: ich jetzt... Äh,
1: ist ja Bluetooth, äh, ist ja Standard.
0: Ja, ähm... Was, 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 was die, was, was ich ganz nett finde, bei meinem Bluetooth-Kopfhörer nicht zuletzt genug habe, wird da auch im Telefon die, äh, der Ladestand angezeigt dann?
1: Ja, genau. Neben dem Bluetooth-Logo wird äh, okay. zumindest unter iOS äh, der Ladestand angezeigt von dem Gerät. Und da kann man mhm. dann immer ganz gut sehen, wie voll das noch ist. Wobei, man kann auch eine Taste drücken und dann wird einem der Ladestand angesagt. Also eine nette Dame sagt einem dann Akkulaufzeit noch vier Stunden. <lacht> Oder ähnliches. Ah, okay. Ja, ist wirklich ein tolles Produkt, wie ich finde. <lacht> du hattest aber noch einen zweiten
0: äh, irgendwie gesagt, der, dass der ähm, sozusagen äh, zumindest auch mal in der engeren Wahl war oder mit dem du äh, zufrieden warst.
1: Ja, der, der Nachteil ist natürlich bei diesem Gerät, also bei meinem jetzt insbesondere, dass der Akku nur vier Stunden hält und beim neuen acht Stunden. Aber für manche Radsportveranstaltungen ist das natürlich dann zu wenig. Und deswegen würde ich jetzt beim Brevet oder beim Marathon dann noch andere Kopfhörer vorziehen, zum Beispiel den, einfach den Original-Kopfhörer vom iPhone. Ich habe nur das Problem gehabt mit dem Originalkopfhörer, dass der mir immer aus dem Ohr rausrutscht. Mhm. Und da gibt es aber so kleine Silikon-Ohreinsätze, das können wir später verlinken. Die kosten 4-5 Euro, das Paar. Und die zieht man über den Original-Kopfhörer des iPhones drüber und dann ist da so ein zusätzlicher Haken äh, dran. Und mhm. wenn man das Ganze dann ins Ohr einsetzt, dann sitzt das wirklich bombenfest. Also natürlich mit ein bisschen Druck kann man das noch rausziehen. Aber das ist ja auch gewollt. Aber es fällt auf keinen Fall mehr raus. Und ähm, das ist wirklich äh, super. Für so ein bisschen Geld kann man den Kopfhörer erheblich aufwerten.
0: Äh, hast du das Gefühl, dass der Kopfhörer äh, dadurch ein bisschen weiter... Also das ist ja nur... Die, die sind ja nur minimal... Ähm, kann ich sagen, minimal dick. Aber hast du das Gefühl, dass die Kopfhörer auch ein bisschen weiter nach außen wandern? Also das, das, was in dem Fall ja nur positiv wäre, weil dadurch würde ja auch die, 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 die Möglichkeit, ähm, audio wahrzunehmen, größer werden.
1: Nee, ich habe da, also, dass da irgendwas äh, von den Kopfhörern weiter nach außen ragt, den Eindruck habe ich nicht. Also, mhm, okay. es, du kannst doch nach wie vor noch den Straßenverkehr komplett wahrnehmen. Also das wird alles überhaupt nicht beeinträchtigt.
0: Okay. Äh, weil das ist eigentlich genau das, äh, was ich suche oder was ich gebraucht hätte. So mhm. ähm, sowas in der Richtung. Ein der ähm, Nachteil,
1: äh, Nachteil gibt es vielleicht, wenn man jetzt diese ganz neuen ähm, Kopfhörer von Apple verwendet, diese AirPods. Mhm. Ähm, das sind ja auch so Bluetooth-Kopfhörer. Die haben ja dieselbe Form wie die original ähm, iOS-Kopfhörer. Äh, da kann man diese Gummidinger nicht verwenden. Weil die, ähm, diese Airpods, die kommen ja in so eine kleine Box zum Laden. Und wenn man diese Gummi äh auf den Kopfhörer hat, dann passen die nicht mehr in diese Box rein. Aber, ja.
2: Okay. Ich
0: habe die zuletzt äh, das erste Mal in der freien Wildbahn gesehen und war schon ein bisschen irritiert. Ja, also, sieht ein bisschen
1: äh, skurril aus, ne? Diese weißen ja. Stängel, die da aus dem Ohr ragen. Absolut.
0: Also das, das äh, sah schon ein bisschen sehr... Nach der Zukunft aus, wo ich nicht weiß, ob ich die, äh, die, die so haben will, um genau zu sein. Ja. Also äh, ich meine, alles, was ich bisher gehört habe darüber, äh, scheinen die äh, sehr, sehr fantastisch zu funktionieren. Ähm, aber irgendwie, ich weiß es nicht, ob das so, ob ich das mal, also wenn man mir sie schenken würde, ob ich da, da mich äh, tierisch darüber freuen würde, um es mal so rumzusagen. So ganz, ganz komische. Ne? Also, nee, ich, ich, ich glaube mal abgesehen davon, dass, dass, dass ich immer die Sorge hätte, die zu verlieren. Hättest du nicht, also ähm, hättest du nicht die Sorge, die zu verlieren? So ein bisschen?
1: Naja, dafür gibt es ja so eine App, da, mit der man die wiederfinden kann. Von Apple. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja, natürlich. Wenn du die jetzt auf der Straße irgendwo verlierst, das, ähm, das wäre schon schlecht. Also für mich kommen die eh nicht in Frage, weil. Ich bräuchte diese Silikonüberzüge, um die verwenden zu können, weil sonst fallen die wirklich instant bei mir aus dem Ohr raus. Okay. Aber ich kann diese Silikonüberzüge nicht verwenden, weil ich die dann nicht mehr in diese kleine Aufbewahrungsbox reinbekomme.
2: Ja, na
0: okay. Ähm, wir haben noch äh, eins vielleicht am Anfang vergessen zu sagen. Äh, ob so oder so auf keinen Fall... Uh, Noise Cancellation Kopfhörer benutzen beim Fahrer ja, okay. Fahr im Verkehr. Uh, Hatten das habe ich sogar schon mal angesprochen hier vor sehr, sehr langer Zeit. Unser uh, Hörer Klaus, liebe Grüße, uh, hat mal von hat mal uh, ich glaube ich weiß nicht in seinem Podcast damals oder in einem ähm, Blogbericht darüber geschrieben, wie er mit Noise Cancellation -Kinder, äh, Kopfhörern unterwegs war und da fast zu Tode gekommen wäre, sozusagen. Ähm, weil man wirklich gar nichts mehr wahrgenommen hat. Und deswegen, äh, auch im Straßenverkehr, so grundsätzlich als Fußgänger oder so, äh, scheint es wohl nicht unbedingt ganz ungefährlich zu sein. Ja. Äh, wenn man sich nicht dieser Situation die ganze Zeit äh, bewusst ist. Ähm, vielleicht von mir noch äh, so auch Empfehlungen, möchte ich nicht sagen, aber ähm, äh, die, also ich hatte noch das Problem, und da vielleicht kurz dran auszugehen, äh, die Kopfhörer, die ich vor längerer Zeit schon gekauft, also für meine Verhältnisse sehr langer Zeit gekauft habe eigentlich, nicht, also bestimmt schon vor zwei Jahren, äh, waren von Bose ähm, Soundtrue nennten die sich. Äh, gibt es in der Form nicht mehr. gibt einen Nachfolgermodell, der heißt Soundtrue Ultra. Sieht ein bisschen anders aus, aber im Grunde genommen ähm, das gleiche in Grün anscheinend. Und äh, die hatte ich mir mal vor längerer Zeit gekauft und bin damit super zufrieden gewesen. Weil die haben im Prinzip all das, was du auch äh, an Anforderungen hattest oder geschrieben hast, äh, ne? ich, ich, ich stehe nicht äh, unterwegs, stehe ich überhaupt nicht auf äh, Bluetooth. Äh, ne? Also da nehme ich lieber dieses traditionelle Kabelgebundene.
2: Mhm.
0: Einfach, weil ich zu schlüsselig bin, äh, die, 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 die immer geladen zu haben. Und ähm, die waren super, solange ich kein iPhone benutzt habe. Weil ich habe damals natürlich auch die Nicht-iPhone-Variante gekauft. Und das heißt, äh, Telefongespräche super, äh, Lautstärkenanpassung super und alles einwandfrei funktioniert. Und äh, dann kam, zog dieses iPhone hier ein und dann hatte ich natürlich zwei Probleme. A, brauchte man direkt einen Adapter, weil äh, ein iPhone hat ja keinen Klinkenstecker mehr, äh, Eingang. Und äh, das zweite Problem, was ich dann hatte mit diesem ähm, Adapter, äh, äh, wie soll ich das jetzt beschreiben? Du, du bist ja mehr Techniker als ich, vielleicht kannst, vielleicht kannst du es im Nachgang noch in bessere Worte fassen. Ich verbinde das Telefon den Klinkenstecker mit dem Adapter und führe dann diesen Adapter in den Lightning-Anschluss ein. In dem Moment, wo das passiert, scheint es irgendeine Form von Kommunikation von dem Telefon zum Kopfhörer zu geben. Hey, was bist du, was bist du, wie kann ich mit dir sprechen? Im Sinne von, ist es ein Headset oder nicht oder ir irgendwas passiert da in dem Moment. Mhm und solang und, und die Rückmeldung die von dem kopfhörer an das Telefon ging war irgendwie falsch so dass ich immer ein ganz komisches knacken hatte und zwar im etwa in etwa in dem rhythmus in dem anscheinend angefragt wird nämlich so wow, etwa 0,6 sekunden 0,7 sekunden ein knacken Ui. und das hat auch nicht aufgehört. Mhm. Das heißt, wenn man irgendetwas gehört hat, wurde es immer durch dieses Knacken unterbrochen. Und es gab dann, ich, ich finde diese Artikel leider nicht mehr, es gab auch in allen möglichen Apple-Help-Foren Artikel dazu. Und am Anfang war es so, dass man diesen Adapter dann nur so ein Stück einstecken konnte, bis dann fünf, sechs Mal diese Rückmeldung abgefragt wurde und dann richtig vollständig einführen. Und in dem Moment hat es dann geklappt. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch nichts, was man... Ne? Also das ist ja jetzt keine äh, keine Lösung, die man eigentlich von einem äh, jetzt äh, irgendwie 130-Euro-Kopfhörer in Verbindung mit einem, ich weiß gar nicht, wie teuer es noch damals war, ähm, sehr, sehr teurem äh, äh, Telefon haben möchte. Ne? Dass man so irgendwie... Voodoo-mäßig ist ein bisschen reindrückt und dann wartet und dann richtig reindrückt und so weiter. Und ich hatte auch immer vergessen, tu ich, muss ich das jetzt an dem, an dem Adapter machen oder muss ich das an dem Kopfhörer klinken, an der, an dieser Schnittstelle so zu machen, äh, alles, alles schmarrn.
2: Ja,
1: nicht sehr befriedigend.
0: Genau. Und dann aber kam es wohl irgendwie ein, ein Software-Update und ähm, das Problem ist nicht behoben, aber die, der Workaround ist ein anderer geworden. Weil okay. jetzt muss man uns nicht mehr Voodoo-mäßig ein Stück reinstecken und dann, sondern man muss mehrfach einfach die Lautstärke erhöhen.
1: Okay, bis zum Maximum?
0: Nee, eigentlich, die, 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 da das ja ein Android ist, also ein Android-Kopfhörer, gibt es, also der hat eigentlich keine Funktion.
2: Aha.
1: Ich sehe auch gerade den Kopfhörer Bose Soundtro Ultra gibt es für Apple oder für Android? Also hast ja. du die Android-Variante?
0: Ja. Genau, weil ich hatte ja zum damaligen Zeitpunkt auch ein anderes telefon Und ich, äh, da dieser Kopfhörer noch einwandfrei funktioniert hat und äh, funktioniert, nur halt nicht in dem Zusammenspiel, war ich in dem Moment so kniepig, äh, jetzt nochmal 130 Euro auf den Tisch zu legen. Hm. Jetzt drücke ich einfach zwei, dreimal die Lautstärke-Taste auf Plus. Äh, hab den Nachteil, dass ich äh, kein, keine Telefongespräche während der Fahrradfahrt führe. Habe ich aber sonst auch nicht gemacht. Und ähm, die Lautstärke nicht ein verändern kann, aber das da greife ich einfach kurz hinten ins Trikot und dann funktioniert das auch. Das mache ich ja während der Fahrt jetzt nicht alle Nasen lang. Ähm, immer noch finde ich diese diesen Workaround oder oder wie, was man da machen muss ein bisschen albern. Ähm, ich ich, ich habe auch einmal da, da sogar einen Anruf von Apple bekommen, äh, sozusagen ähm, um das um den habe ich das erklärt und dann wollten die mir eine Rücksprache äh, und haben mir dann sehr schöne Bluetooth-Kopfhörer, äh, wollten sie mir verkaufen, aber habe ich gesagt, nee, das löst ja nicht mein Problem. <lacht> ähm, und äh, ja, es funktioniert jetzt äh, und äh, nicht schön, aber ähm, wenn ich mit dieser Adaptierung äh, das äh, arbeiten muss, dann ist es halt so. Aber und grundsätzlich äh, finde ich diese Kopfhörer aus den oben beschriebenen, von dir auch angegebenen Gründen ähm, sehr, sehr gut, weil du kriegst viel mit von der Umwelt, ähm, du hörst gut und ähm, ja, also kann kann die eigentlich wenn man den richtigen Kopfhörer zum richtigen Telefon hat, nur empfehlen. Ich finde das eh, ich, ich weiß nicht, warum sie sich da nicht auf eine, eigentlich auf gleiche Standards einigen konnten, irgendwann mal oder in Zukunft können. Ja, da gibt es ähm,
1: irgendein Patent von Apple. Ähm, und ähm, deswegen kann man, glaube ich, wie war das nochmal? Also auf jeden Fall liegt dieses, hängt dieses Patent mit der Lautstärke-Regelung am Kopfhörer zusammen. Okay. Und. Das klappt dann auch nur mit mit iPhone-Headsets und mit Android-Headsets nicht. Und deswegen gibt es dann da oft ähm, von einem Kopfhörer eine Variante für Android und eine für iOS.
2: Ja,
0: ja, also äh, hätte, war mir auch bewusst, als ich ähm, 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 sozusagen das Telefon gekauft habe, dass es da zu Problemen kommen kann. Jetzt ist es halt so, ähm, ich benutze, also wenn ich äh, da diese ähm, iPhone ich nutze die äh, Bose deswegen eigentlich auch fast nur auf dem Fahrrad, obwohl das eigentlich schöne Kopfhörer sind. <lacht> Weil da ist es so, weißt also am Anfang stelle ich es einmal, am Anfang mache ich einmal diesen Stunt mit dem dreimal Laut, Lautstärke Plus und dann die Lautstärke ähm, so ausrichten, wie ich es brauche. Und dann kann ich halt losfahren. Ne? Und dann merke ich die nächsten drei, vier Stunden dann nichts mehr davon. Äh, so im täglichen Betrieb und wenn ich jetzt mal irgendwie hier in den Supermarkt gehe oder sonst was, nehme ich dann einfach die äh, normalen, ähm, beigelegten ähm, Kopfhörer, die komischerweise in meine Ohren auch reinpassen. Und dann habe ich das Problem einfach nicht. Hm.
2: Ja.
0: Also ein Segen auf meine äh, stumpfen Standard-Ohrmuscheln, ähm, ähm, die, die da irgendwie ihren Dienst tun. Ja. Aber ha, ha, hattest du denn jetzt, äh, ich meine, diese grundsätzliche Diskussion, ähm, fährt man mit Kopfhörern oder fährt man ohne Kopfhörer, hattest du denn jetzt schon mal äh, in, in, in deinem... Äh, wie soll man sagen, fahrradfahrerleben wo du hinterher gedacht hast, oh, das hätte ich jetzt mit Kopfhörern oder mit, mit mit äh, hätte ich besser keine angehabt, weil ich habe gerade was nicht wahrgenommen.
1: Nee, hatte ich bis jetzt absolut noch nicht. Also ich höre auch meistens äh, Podcasts, also da ja, man, ich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, bekommt man ja eh noch mehr von der Umwelt mit, als wenn ja. ich jetzt äh, laufend nur Musik höre. Und ähm, wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen.
0: Ah. Und schreibe ich auch so. Also das ist bei mir auch der Fall, dass ich mal... Also manchmal, also manchmal, wenn ich jetzt äh, schon wirklich viel Podcast in einer Woche gehört habe, weil irgendwie morgens eine Stunde zur Arbeit, dann nach Stunde zurück und dann äh, irgendwie, das das, das das macht ja schon mal zehn Stunden die Woche und dann irgendwie nach vier Stunden Radfahrt oder so, äh, dann, dann mache ich am Ende für die letzte Stunde vielleicht nochmal Musik an. Aber ähm, ich glaube, wir fahren, also ich zumindest das kann das von mir behaupten, dass ich insgesamt so aufmerksam fahre, ähm, weil wir müssen es ja nicht äh, um das Geldverdienst machen, sondern aus Spaß und der Freude, dass ich da schon sehr viel mitkriege. Aber würde mich mal auch interessieren, ähm, was unsere Hörer da so zu denken oder so zu sagen, oder äh, wie sie das halten.
1: Ich meine, wom ähm, womit man natürlich leben muss, ist mit Windgeräuschen. Also wenn man diese Kopfhörer <lacht> benutzt, die äh, ja. halt Verkehrsgeräusche zulassen, dann muss man auch damit klarkommen, dass man den Wind natürlich hört. Also das hatte ich schon mal öfter von ähm, anderen ähm, Bekannten gehört, dass die sich darüber beklagen, dass man halt solche Windgeräusche dann auf Ohren hätte. Aber mhm. ja, das ist dann halt der Kompromiss, den man eingehen muss. Das genau. lässt sich nicht abstellen.
0: Ja, ich, ich, ich frage mich immer, ob es da, dafür eine Lösung gibt, jetzt abgesehen davon, dass man ein komplett dichtes Ohr hat. Ne? Also mhm. ob das irgendwie, also ähm, vielleicht gibt es da ja noch ein, 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 ein Feld, wo sich die Kopfhörer-Designer austoben können, weil irgendwie, da muss es ja auch eine Lösung für geben, weil der Wind wird ja mit an sich ganzer Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Form äh, am Ohr vorbei oder in, ne, also der Wind wird ja irgendwo lang geleitet und ähm, das ist
1: also was ich mir äh, vorstellen könnte jetzt als technische Lösung wäre, dass man ähm, quasi quasi so Noise-Canceling-Kopfhörer äh, ko konstruiert, die halt Windgeräusche herausfiltern. Das Problem an der Sache ist nur, dass ein herannahendes Auto sich oft genauso anhört wie ja. irgendein Windgeräusch, außer dass hier die Lautstärke dann ja stetig zunimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das dann schwierig wird für so, einen, für so einen Kopfhörer, das einfache Windgeräusch äh, zu separieren von diesem äh, herannahenden Auto. Also ich denke, das würde schwierig werden, da irgendwie technisch eine Lösung zu finden. Ja, das, das ja. dann zu trennen. Und äh, zwangsläufig würde man dann doch weniger hören als also weniger hören mit äh, Noise-Canceling-Kopfhörern als mit ähm, den Kopfhörern, die wir hier benutzen
0: wir würden äh, wir wir ähm ach ja stimmt das hatte ich bei meiner Auf Auflistung also ich habe äh, von Kopfhörern also einmal diese äh, Bose Sound Sound hieß, Sound True äh, dann einmal die äh, dem Telefon beiliegenden Apple Kopfhörer und dann einmal ähm, ein paar on ear Bluetooth Kopfhörer ne? so für hier zu Hause mal und äh, beim Einschlafen und so weiter und dann jetzt noch diese over ear Headsets die wir jetzt beide tragen gerade mhm. äh, die ja im Prinzip das Ohr so komplett ab abdecken oder abschotten ab, äh, ab vom, vom, von der Umwelt. Ähm, man müsste einfach mal mit Noise Cancellation Kopfhörern äh, sich an der Autobahn hinstellen.
1: Ja, das wäre schon mal eine Möglichkeit. Oder einfach an der Straße.
0: <lacht> um das mal zu testen. Aber wie gesagt, der Klaus, meinen ähm, ich mich erinnern zu können, ähm, hat das damals äh, gerade im Straßenverkehr als sehr, sehr gefährlich äh, empfunden, ähm, dort unterwegs zu sein. Und hat dann dringend davon morgen. Ich weiß auch gar nicht, ob er die ähm, ähm, damals wie soll man sagen, weiter benutzt hat oder nicht, muss ich noch mal fragen. Mhm. Ja, ja. ja, ich hoffe, wir haben so also ein bisschen zu unserem, also ne, unser Kopfhörerverhalten ähm, erklärt können und äh, für den Hörer oder die Hörerin, die das damals angefragt hat, da ein bisschen Klarheit schaffen können. Ähm, und äh, wie gesagt, ne, gebt mal eu eure Rückmeldungen und wenn ihr sagt, äh, nee benutze ich auf gar keinen Fall, ähm, auch gerne mal eine Begründung also natürlich das naheliegendste ist zu sagen, äh, nee, ist mir zu gefährlich. Ähm, aber ob das jetzt so aufgrund von gemachten Erfahrungen ist oder so ein Gefühl, was natürlich genauso richtig ist, ne? also wenn ihr da anfangen ein schlechtes Gefühl mit habt, ähm, dass ihr das dann ähm, mal eine Rückmeldung gebt, das wäre sehr nett. So, haben wir noch hier so ein paar kleine vermischte Meldungen sozusagen. Äh, die damals, ich weiß gar nicht mehr, wie die da reingeschrieben hat. Ich glaube, das war der Markus. Oder? Was du das?
1: Nee, das war ich nicht.
0: Dann müssen wir müssen müssen wir jetzt müssen wir uns das jetzt zusammenreimen. Danke, Markus. <lacht> nee, aber das waren Sachen, die hat ja auch alle mitbekommen. Es gibt ja, das, du bekommst ja möglicherweise, hast du deinen Strava-Account auch mit Relife ähm, gekoppelt.
1: Ich hatte das mal getestet. Das ist allerdings schon ein Jahr her. Seitdem habe ich es nicht mehr angepackt.
0: Das gibt es jetzt auch als App. Und zwar Uh, zumindest für iOS, uh, dass man sozusagen hinterher uh, es in dieser App, dann sieht, so, sobald man es mit um, mit mit seinem Strava account uh, kombiniert, Link jetzt gleich uh, auch drin, uh, ist kostenlos, um, kann man vielleicht einfach mal uh, sich anschauen. Uh, Real Life ist grundsätzlich ein Service, uh, um das mal so in zwei, drei Worten zu erklären, uh, der wenn ihr euch da registriert habt, nachdem ähm, man bei, bei, bei Strava seine Aktivität hochgeladen hat, brauchen die, je nachdem wie lang und groß diese Aktivität war, ähm, eine gewisse Zeit. Äh, ich sehe auch, gerade mit Garmin Connect funktioniert es auch. Ähm, brauchen die eine gewisse Zeit, aber die ziehen sich dann die Daten von dem, ähm, von, dem von der Aktivität und du bekommst dann eine E-Mail und da ist der Link zu deiner Aktivität und diese Aktivität ist dann da, ähm, wie kann man das beschreiben? Also ich... ich
1: die wird grafisch dargestellt. Ja,
0: ich glaube am einfachsten, wenn, ja, wenn man das sieht, weiß man sofort, was gemeint ist. Ne, Ich glaube, am einfachsten ist bestimmt, wenn ihr früher mal ARD und ZDF oder auch jetzt Eurosport, wenn bei der Etappe von irgendeiner Grand Tour am Anfang so die Strecke abgefahren wird auf so einer großen dreidimensionalen Karte. Ne, dann war es ja oft so, dass da so die Strecke als so farbiges, äh, farbiger Strich auf dieser Landkarte dargestellt wurde, die dann bergauf, bergab und so weiter. Und eigentlich ist es nichts anderes als genau. Ähm, dieses Bergauf-Bergab, ne? also das, äh, ihr bekommt dann von einer dreidimensionalen Karte eure Route nachgezeichnet. Mhm. Und ähm, ja, kann man sich angucken. Ne? Ich habe ich hab das gemacht am Anfang, habe mir das auch zweimal angeguckt, aber irgendwann habe ich dann auch nicht mehr so richtig, also das ist zwar schön und gut, ne? Aber meistens, wenn man mal ehrlich ist, 80, 90 Prozent der Fahrten sind halt doch nicht so spektakulär, dass man sie sich dann nochmal da angucken kacken möchte. Also jetzt so, eine, so ein 600er von dir zum Beispiel, das, das mag jetzt vielleicht nochmal spannend sein. Aber ich fand das nie so detailliert und so interessant. Jetzt werden auch noch die Bilder, glaube ich, könnte man werden eingeblendet, die man während der Tour gemacht hat, die der Star war ja auch auftauchen kann. Und solche Geschichten.
2: Ja... Ja,
1: als ich mir das vor ein Jahr mal angeguckt habe oder als, als so live quasi das erste Mal so auftauchte, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Da war es, das ist eine gute Frage. Ja, auf jeden Fall, da war das noch wirklich ziemlich basic. Also die, die Strecke wurde, wie von dir beschrieben, grafisch dargestellt. Und das war es dann aber auch so. Und mittlerweile haben die da doch noch ein bisschen mehr hinzugefügt. Also wie gesagt, diese Fotos, und jetzt werden noch so Daten eingeblendet, wie zum Beispiel die Position, wo du deine Höchstgeschwindigkeit hattest und ähm, ja, so, so, so Kennzahlen halt, die mit zu mhm. dieser äh, Route gehören. Und äh, ich habe mir das, ja, vor einer Woche habe ich mir mal so eine live route von äh, Bekannten angeguckt und das sah dann doch ganz nett aus. Also,
2: mhm. ich, ja,
0: ich sehe schon. Also kann man mal ausprobieren. Ich glaube, ich werde mir die App jetzt mal hier für äh, für, für äh, für Rund um Köln. Da sind wir mal verrückt und machen mal sowas. Ja, Man genau. <lacht> was richtig ist. Ähm, ich werde mir das jetzt mal auf das Telefon ziehen und dann werde ich mir hier schön RELIFE Rund um Köln äh, anschauen. Und wenn das nichts dann müsst ihr das alle, ich werde das glaube ich auf allen Kanälen, die ich habe, ähm, verteilen dann danach.
1: <lacht> Bin nun mal gespannt, wie, äh, wie die App noch akzeptiert wird, sobald die Geld verlangen weil das wird nicht immer ja. kostenlos bleiben
0: nee kann es ja auch nicht ne und und, und aber das ist uns das ist genau so, so ein service wo ich sage, schöne spielerei aber geld würde ich dafür jetzt nicht ausgeben ja genau. ne? und ähm, und ich bin wirklich ein jemand der gibt doch gerne mal geld aus äh, für sachen aber das, das ist es mir also das wäre es mir ähm, nicht wert in dem fall mhm. Aber äh, wie sollen die denn also pro Fahrt äh, irgendwie äh, was nehmen oder 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 ähm, Boah, dieser Anmeldeprozess ist auch schon wieder Ach,
1: jetzt muss ich einen Account erstellen.
0: nee den habe ich ja glaube ich schon, aber ich muss mich ja jetzt hier irgendwie mit etwas anmelden und dann nehme ich jetzt einfach Strava, weil ich das glaube ich beim letzten Mal auch hatte. Und warum kann er nicht einfach das Pass Ich bin ja mit meinem Strava-Account in der App angemeldet auf dem Telefon. Warum kann er sich einfach daraus ziehen aber ach, was soll's?
2: Ja.
0: Reg, reg ich mich doch nicht drüber auf. So, also installiert wird gemacht und äh, nächstes mal gucken. Ähm, als nächstes äh, haben wir hier und das äh, war ja so ein, so, so ein Markus-Thema auch immer gerne und vielleicht ähm, werden wir jetzt äh, hoffentlich ähm, da nichts Falsches sagen, weil ich habe mich da noch nicht so eingearbeitet. Ähm, Strava wird mehr so zum Facebook der Sportler. Also so Aktivitätsfeed ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr zu 100% immer ähm, Zeit sortiert oder man konnte das einstellen.
1: Chronologisch. Ja,
0: und, ja, und ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Also
1: ich finde es scheiße. <lacht> ist genauso wie bei Twitter. Also zumindest wenn man die offizielle App benutzt, das wird ja auch nicht mehr chronologisch angezeigt. Schon ja, seit Instagram. Länger. Instagram genauso. Genau, Instagram auch und ähm, bei, bei, bei Strava jetzt auch. Und ich meine diese diese Meldung, dass das ist quasi so ein ja das Posten von irgendwelchen News ohne Bezug zu irgendeiner äh, gemachten äh, Einheit äh, steht, also so schlecht finde ich das jetzt gar nicht, aber dass das nicht nur alles chronologisch dargestellt wird, das tue ich mir äh, persönlich schwer mit.
0: Ja. Also, ähm, dass die, ne, die müssen ja auch irgendwie, äh, nee, andersrum. Ich weiß nicht, ob die sich damit einen Gefallen tun, im Sinne von, also im Grunde genommen, äh, es muss ja ein Großteil der Maßnahmen, die sie treffen, äh, hat das Ziel, Geld zu verdienen. Was auch ein völlig <lacht> legitimer Grund ist. Also der Einzige, ne, also Einzige, die, die möchten nicht Mieten bezahlen und die möchten ihre Mitarbeiter bezahlen. Aber ob sie mit dieser Maßnahme den Großteil der Premium-Kunden, die sie haben da, derzeit, nämlich irgendwelche mehr oder minder verrückten Daten-Junkies, äh, Daten Sport-Daten-Junkies, <lacht> ähm, nicht mehr verärgern, Zugunsten von irgendwelchen Social, mehr Social Media und und, und ähm, ich, ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine, aber dass sich dadurch nicht eine Zielgruppenverschiebung ergibt, indem man mehr auf ähm, Geschichten als auf Daten oder sich mehr Richtung Geschichten statt Daten orientiert. Ja. Ich weiß nicht, ob das ob, ob, ob das so also für die Kernzielgruppe, die auch gerne mal diese 60 äh, Pfund oder, oder äh, Dollar äh, in den Hut schmeißt. Ob, ob das so das Richtige ist. Also bin ich bin ich gespannt. Also ich, ich weiß es ja selber auch nicht, aber... Ach,
1: ist das ähm, geplant, dass nur Premium-User äh, solche Nachrichten posten können?
0: Nee, 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 äh, weiß ich nicht, habe ich nicht so verstanden. Nee, aber ähm, dass sich sozusagen äh, Premium-User, die mehr Richtung Datenorientiert orientiert sind ne, und weniger die Geschichten in den Vordergrund sehen möchten, dass die sich dann abwenden und ihre Accounts nicht mehr nicht mehr klicken, ja? Und äh, dass die Anzahl der neu dazukommenden Kunden, die sagen, wow, endlich kann ich da äh, äh, Geschichten lesen, äh, dass die nicht mehr ist, als die, 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 die vielleicht sie damit äh, verkretzen, sozusagen,
1: hm. Könnte man das jetzt einigermaßen verstehen? Ich kann dir folgen. Äh, also nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, also da, ob diese Maßnahme die richtige Maßnahme für ihre Kernzielgruppe ist. Das, das, das bezweifle ich gerade irgendwie. Weil wenn ich bei Star reingucke, ähm, dann ist so mein... mein, mein Also ich gucke da eh fast nur rein, wenn ich gerade den sonst hochgeladen habe oder äh, einfach mal gerade so fünf Minuten... <lacht> oder von jemandem weiß, dass er gerade eine Aktivität gefahren ist, die mich interessiert, dann schaue ich da rein und gucke mir das mal an. Und dann will ich mich eigentlich nicht durch irgendwie tausend Geschichten und Blog-Einträge und sonst irgendwas durchklicken, sondern ich möchte einfach mal so schnell durchscrollen, okay, was hat meine, ich würde es doch nicht mal Timeline in dem Zusammenhang nennen, sondern was hat äh, haben meine, meine Sport-Peer-Group da irgendwie veranschaltet. Und, hm. ähm, ich, ich weiß nicht, ob dieser Social-Gedöns drumherum, ob das mir nicht verleidet sogar,
1: ich weiß nicht, also ich habe ich hab jetzt schon öfter gesehen, dass da Leute bei mir in der Strava-Timeline ähm, einfach einen Eintrag angelegt haben, 0 Kilometer, und dann ähm, ja den, den Titel von dieser Einheit quasi als Kommunikation, Kommunikation benutzt haben. Also da wurde dann irgendwas gepostet, was sie unbedingt loswerden wollten zum, okay. zum Befinden oder was auch immer. Dafür gibt es doch Twitter. Dafür gibt's noch Twitter <lacht> ja, aber wenn man diese ganzen... Leute bei Strava nicht in seiner Twitter Timeline hat, ist das natürlich schlecht. Und ja, dann ist das aber deren Problem. <lacht> ja, <lacht> gut. Nee, äh, aber das ja. wäre ja dann quasi die Möglichkeit, um mit diesem Publikum, das man bei äh, Strava hat, äh, ja auf dieser Ebene in Kontakt zu bleiben.
0: Ja, also ganz komisch. Also das äh, ist für mich. Ähm also das, das. Äh ich finde das eigenartig. Mich irritiert das so ein bisschen. Also das will ich einfach, ähm, also warum man, äh, äh, ne, also ich kann ja gerne, ähm, ich, ich mache das ja auch äh, ab und zu oder so in, 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 in wie soll man sagen, in äh, homöopathischen äh, Dosen, ja, ähm, dass ich da reinschreibe, irgendwie scheiße gelaufen, so und so, so und so, aber ich finde, das sollte immer noch irgendwie so ein Motto von der Fahrt sein und äh, zumindest etwas im, im Zusammenhang seiner sportlichen Aktivität steht. Und da äh, sollte jetzt nicht drinstehen, Hippie pura, mein Brechdurchfall ist vorbei.
1: Äh, okay, solche Nachrichten, die würden dann natürlich öfter dann äh, zu sehen ja. sein. Davon kann man also, ausgehen.
0: Und das, äh, also, äh, nee, also muss nicht sein. Ich, ich bin gespannt, ob das, also für, bei mir ist es so, dass jede Art von sozialen Netzwerk oder Kommunikation oder sonst irgendwas, ähm, ähm, die, ähm, die es komplizierter macht, hm. ähm, mir ist vergretzt.
1: Du bist also, also lieber, du bist also eher für, für eine klare Separation. Also. ja, klar.
0: Ja, also dann soll äh, zum einen das, damit ich weiß, äh, auf was ich mich da einlasse und wa was da phase ist. Und auch also äh, ich könnte mit der Standard Twitter könnte ich nicht arbeiten, also da würde ich verrückt werden. Hm. Da, da, da hätte ich dieses äh, soziale Netzwerk schon dreimal verlassen. Und äh, bei Facebook, wo mir äh, irgendwelche Beiträge nicht gezeigt werden, andere wo weder werden mir gezeigt, das nutze ich glaube ich primär das. Also da ich, ich finde es ja so schon extrem unübersichtlich und ähm, ich möchte einfach nicht, dass ich, äh, keine Ahnung, da schreibt einer drei, vier Mal was über Depeche Mode, findet Depeche Mode voll super und äh, ich äh, schenke dem zwei, drei Likes und den anderen Beiträgen, die ich nicht gesehen habe, findet es auch gleichzeitig AFD-Fan und das kriege ich nicht mit. Das, das, das wäre mir äh, ähm, ja hochgradig unangenehm.
1: Das kann natürlich passieren, ja.
0: ja und äh, das, äh, nee. deswegen ist das alles sehr, sehr schwierig.
1: Ich finde, dass es bei, bei Strava, keine Ahnung, ob das auch zugenommen hat, aber momentan, man wird da ja eh total zugemüllt mit irgendwelchen Meldungen zu Herausforderungen. Der Teilnehmer so und so hat jetzt 50 von der und der Aktivität abgeschlossen und keine Ahnung, also ich, ich benutze mittlerweile so ein Browser-Plugin, ähm, mit dem man dann diese ganzen äh, Meldungen zu Herausforderungen und so ausblenden kann.
0: Ah, okay.
1: Ähm, einfach nur, damit man da wirklich nur die ja die sportlichen Aktivitäten angezeigt bekommt.
0: Wie heißt das? Vielleicht kannst du das mal können wir den Link auch reinsetzen, weil das äh, mag ja mehrere äh, gibt's äh, für
1: Firefox und für für Chrome und ich glaube für Safari auch. Äh, einfach mal nach Strava in den Erweiterungen suchen, also vom Namen her, obwohl ich könnte natürlich jetzt mal eben kurz.
0: Ja, aber das das, das, das nee, wenn, wenn du es nicht parat hast, finde ich nee, jetzt das, nicht.
1: Aber wenn man dann, also eins heißt Stravistics, also quasi genau. so wie Asterix, nur mit Strava. <lacht> das hatten wir auch schon mal
0: besprochen, wenn ich es richtig sitze, hm. in der, in der Sendung.
1: Ja, da kann man dann noch so ein paar Sachen mehr einstellen, wie zum Beispiel, dass man äh, eine andere Karte, eine Google-Karte angezeigt bekommt, anstatt OpenStreetMap oder umgekehrt und so weiter. Oder ein paar hm. weitere technische ähm, Details zur, ähm, zur, ähm, zur Fahrt, die man da gemacht hat.
0: Ja, ja, die, die, die hatten wir ja, glaube ich, wir haben sogar, der Entwickler hatte sich sogar danach, glaube ich, bei uns gemeldet. Eben ah, okay. äh, Austausch gehabt. Okay. Ja, also wir beobachten äh, Strava in der Hinsicht äh, vorsichtig kritisch. Genau. Auch wenn das, äh, die wahrscheinlich nicht groß stört wird.
1: Ich meine, was man natürlich noch zugute halten muss, dass sie nach wie vor keine Werbung anzeigen. Also das. Ja. Oder vertrüche ich mich da gerade? Nee, ich meine schon.
0: Nee, also ich habe da äh, auch noch nichts gesehen. Ja. Ähm, das wäre auch okay, ne? Das würde, ne? also wenn, wenn die das, wenn die das Modell hätten, okay, der eine zahlt, der andere zahlt nicht, der wer nicht zahlt, kriegt Werbung eingeblendet. Ja. Damit könnte ich, könnt ich auch leben. Äh, aber jetzt noch mehr ähm, noch mehr Geld einsammeln von Leuten, weil es mehr Social, Social werden soll, das äh, würde mir ähm, weniger Freude machen. Ja. Ganz einfach gesagt. Warten, warten wir mal, sind wir mal gespannt. Ähm, genau. Als nächsten Punkt hatten wir noch unter hier unter diverses Komoot überarbeitet. Ich habe Komoot seitdem noch nicht benutzt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Hast du es für deine Planung jetzt, und mit, vor allen Dingen in, in, in Kombination mit dem Äh hast du was an, an dieser Überarbeitung gemerkt oder ist es nur die App betreffend?
1: Also es gibt bei der App und auch auf der Webseite eine Neuerung, die mir aufgefallen ist, wenn man zum Beispiel eine Route plant und ähm den Startpunkt äh, eingeben will, dann öffnet sich erstmal so ein ja so ein, so ein neues äh, so ein Fenster, so ein Overlay, wo man dann gespeicherte Punkte und äh, irgendwelche Ortschaften da direkt auswählen kann. Also, ich fand das allerdings ziemlich unübersichtlich. Also mir hat das letztlich so gut gefallen. Ansonsten sind mir da jetzt eigentlich keine Neuerungen aufgefallen.
0: Okay, ja, also ich bin, ähm, also ich habe es seitdem nicht mehr benutzen können. Ähm, deswegen, ähm, 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 wie soll man sagen, ähm, kann ich dazu nicht sagen. Ne? Können wir mit Sicherheit nochmal, mal, äh, wenn ich es zum Beispiel auch mehrfach noch genutzt habe oder äh, wenn sich das ergibt, äh, dass uns aus Änderungen auffallen sind, werden wir es mit Sicherheit nochmal mal äh, ein bisschen genauer äh, unter die Lupe nehmen. Aber im Urlaub gab es ja auch keine Chance, irgendwie groß Fahrrad zu fahren. Ja. Hm.
1: ich hätte nur ein Feature-Request für die Entwickler. <lacht> Ach so, ja, das habe
0: ich auch schon mehrfach gehört.
1: Ja, einfach nur, dass man einen GPX-File unverändert importieren kann. Das scheint nicht möglich zu sein. Also im Moment
0: ist es so, dass der dann sozusagen äh, Start- und Zielpunkt... Äh, was wird denn da genau angepasst? Aufgrund der des Algorithmuses äh, wird die Strecke angepasst.
1: Genau, also... Komoot äh, jagt trotzdem seinen Algorithmus über den importierten GPX-Track und äh, meint da irgendwelche Optimierungen einbauen zu müssen und das kann man auch nicht äh, rückgängig machen oder verneinen. Die Strecke wird optimiert nach Komoot's äh, Algorithmus, ob man will oder nicht. Und das ist natürlich blöd, wenn man jetzt zum Beispiel von so einem Brevet irgendeinen Track da hochladen will, importieren will und den auch genauso nachfahren will, wie es der Veranstalter da vorschlägt, dann ähm, mhm ist das nicht möglich.
2: Ja,
0: das ist ja, vollkommen, aber komisch, äh, also, dass das äh, ja, ich guck mal, ob ich da noch, äh, ich guck mal, ob man da einen Kontakt hat, vielleicht.
1: Ja, die haben auch so ein Supportforum. forum Ich habe mich da noch nicht das mit beschäftigt.
0: Aber diese Anfrage, also, das höre ich ja jetzt nicht von dir zum ersten Mal, also, im Sinne von, das habe ich ja schon mal von anderen äh, gehört, dass es dieses Problem gibt, also, muss es ja entweder eine sehr Gute logische Erklärung dafür geben, die mir jetzt nicht bewusst wäre, ähm, oder, es wird ignoriert. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, weil, die möchten ja eigentlich auch Karten verkaufen. Also, ja. komisch. Ja. Ähm, haben wir noch, äh, ist das von dir? Ich muss jetzt auch. das ist aber von dir, ne? Dass ja. du noch einen 700er planst, oder ist das schon sehr alt?
1: Nee, das ist von mir. Aber Moment. <lacht> Der 600er hatte ich kaputt gemacht. Ja, gut aufgrund der Vorbereitung. <lacht> also ich also, gehe geh ja quasi gestärkt äh, aus den 600er <lacht> heraus und versuche mich langsam zu steigern und deswegen 700er. <lacht> <lacht> ähm,
0: warum fest? Also einmal den Brocken hoch und wieder zurück sozusagen.
1: Ja, von, von Essen aus zum Brocken. Ähm, ist ja quasi nur nach Osten fahren. Ähm, Brocken liegt ja im, hinter Göttingen von uns aus, also öst, östlich von Göttingen. Ich glaube, das ist auch schon Sachsen-Anhalt.
0: Ich sag dir ja, geografisch kann man mir alles erzählen, aber ich darf mich
1: nichts fragen. Nee, ich, ich meine schon, das ist schon Sachsen-Anhalt. Und ähm, ja, da einmal hoch, möglichst bei äh, Sonnenaufgang oben ankommen. Mhm. Ja, und dann wieder zurück. Und mein Mann, Mann. <lacht> Und ich habe bei den 600er jemanden kennengelernt, der da auch mitgefahren ist, Michael heißt der, ja, und äh, der hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Ende des Monats noch irgendeine längere Tour zu machen und ja so ein bisschen hin und her überlegt und da ist dann das Ball rausgekommen. 28. Juni?
0: Mhm, ist ein Mittwoch. Ah, kann ich nicht. Warum Mittwoch? Das ist der, der Donnerstag, der Feiertag wahrscheinlich danach,
1: ne? Ist dann Feiertag? Nee, nee, nächste Woche, also Mitte Juni sind noch ein paar Feiertage, aber Ende Juni, ich glaube nicht. Nee, also ich würde da halt ab Mittwoch drei Tage Urlaub nehmen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und hoffe, dass es reicht für die Regeneration.
0: Ja, und geht dann danach keine Einkäufe einplanen, Supermärkte oder so?
1: Ja, genau, vorher einkaufen. Und ja. Äh, ich guck mal. Fluss. Ah,
0: kann ich nicht. Oh, kann ich nicht, tut mir leid.
2: <lacht> schade. Hatte
0: gerade überlegt, aber nee, kann ich nicht. Da äh, ist äh, Mittwochnachmittag Musikunterricht meiner Tochter. Kann ich nicht hin. Sorry. Okay. Sind die, die Musikzwerge gehen vor.
1: Ja, kann ich verstehen. Kein Problem.
0: <lacht> Mit Übernachtung oder wie wird das angegangen? Oder wird das wieder 600er durchgezogen?
1: Nee, das würde man durchfahren.
0: <lacht> um. du, du bist ja aber selber auch noch nicht so ganz sicher,
1: ne? Naja, gut. Ich bin ja, ich habe jetzt äh, ungefähr die Erfahrung mit, mit einem Teil der Distanz, mit sechs Siebtel der Dix Distanz quasi. Und ähm, also ich, ich ich rechne damit, dass ich das so ohne ohne Übernachtung packe. Vor allen Dingen ich habe auch einen gewissen Heimvorteil. Also meine 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 Eltern, die wohnen äh, an der Strecke, mhm. äh, ziemlich mittendrin. Wenn ich jetzt also irgendwann mal einen Einbruch haben sollte, dann kann ich da unterkommen. <lacht> okay, das wäre dann, also
0: wenn du sagst, in der Mitte, äh, wenn ich rechne 350 Kilometer hin, 350 zurück, Pi mal Daumen jetzt, ne? Mhm. dann wäre das also aber entweder bei Kilometer 175, oh, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dass da der Einbruch schon passiert, ja. oder sonst bei 525. Genau. Ne? Äh, ja. ja. Okay. Ist natürlich dann auch verführerisch, ne? bei 525, da, äh, irgendwie, wenn man dann vielleicht dann noch, wenn ihr morgens losfahren würdet ähm, und dann wäre das ja wahrscheinlich am nächsten Nachmittag wenn man dann vielleicht nochmal in so eine Loch fällt. verführerische Geschichte ne? Der
1: ja gut also ich, ich würde auf jeden Fall einplanen äh, bei meinen Eltern vorbeizufahren einfach um auch äh, Pause machen zu können also jetzt nicht eine, eine Läng äh, geplante längere Pause aber sich da ein bisschen zu verpflegen warum nicht, mhm. wenn man die Möglichkeit hat ja klar ich
0: glaube, ich würde mal eine Dusche nehmen.
1: Ja, eine Dusche wäre super, Wechselklamotten wäre auch total super. Ja, es wäre einfach
0: so frisch nochmal, ne, wenn es noch so 200 Kilometer sind, irgendwie das, das gäbe. Äh, ja, haben wir auch nochmal so einen Schub. Ja,
1: ungefähr. und dann irgendwas Zünftiges, Essen irgendwie, einen Saumagen oder sowas. Boah. Boah. Nein, sowas vielleicht nicht, aber... Irgendwas ich, Salziges zumindest. Irgendwas Salziges, genau. Ja,
0: ja. Ja, ich sag mal toi toi toi, ne? Ich bin nicht dabei, aber <lacht> mach nicht den Blödsinn. Ja. Ich trage es mir mal in den Kalender ein, dass ich es äh, zumindest äh, äh, mal im Auge behalte. Weil es ist ja auch super, weil in der Theorie wäre ja die äh, nächste Sendung äh, dann äh, schon in der darauffolgenden Woche. Genau. Das passt ja wirklich dann äh, für, für ganz formidabel. Ich weiß gar nicht, hier steht ein Termin. Bei mir im Kalender vernehme ich gar nichts. Ah, doch. Oh, oh, oh. An dem vierten äh, ist Vorbesprechung Rad am Ring.
2: Ach, da nimmst Na. du einen teil.
0: Hm. Hm. Mit, äh, mit mit äh, äh, mit 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 zwei Components haben wir mehrere Teams. Wo wir da fahren. Keine, keine Sorge, ich bin kein Einzelstaffer. Ich, also ich bin nicht Kamikaze-Namen sondern in einem um team Und als, äh, wie soll man sagen, das wäre jetzt dann das vierte Mal. Ich mache mir da jetzt auch keine großen Sorgen. Ne? Und bei, als Staffelteilnehmer ist es da ja jetzt auch ähm, alles lösbare Probleme. Nee, für die Ich weiß gar nicht, wie viele, aber eine, vielleicht will einer meiner Kollegen, der das hört und es äh, weiß, äh, kommentieren. Wir starten mit einer wirklich, äh, also ich würde mal sagen, so eine Handvoll Einzelstartern und dann diversen äh, Viererteams und Mountainbike-Teams und alles Mögliche. Also ich, ich kann es nicht genau beziffern, aber es würde mich wundern, wenn es nicht mindestens 30 bis 40 Leute ähm, sind, mit denen wir da sind mhm. und da starten. Also wenn ihr bei Rad Ring starten solltet, und ähm, mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr mich da bei Components finden. Ähm, aber das ist an dem 4. Juli, an dem dann theoretisch auch die nächste Sendung wäre. Und das wiederum ist die Woche, nachdem äh, du dich kaputt gefahren hast.
1: Das hast du nett ausgedrückt. Ja, aber
0: ich, ich überlege gerade, äh, wenn du an dem 29. Äh, Abend sozusagen wieder da bist,
2: mhm.
0: dann kann es ja auch sein, dass wir zumindest noch so am Rande deinen Wahnsinn ein bisschen mitbekommen.
1: Ähm, wie wie meinst du das?
0: Naja, wenn du äh, also das ist ja, dann sind es ja wenn du am um 29. ankommst, dann ist der 30. 1., 2., 3. Ja, hast du nur vier Tage zur Regeneration.
1: Meinst du das zu wenig? Wer, wer, wer weiß, was <lacht> in deinem Kopf dann noch los ist? Ja, es ja, kann gut das, sein. Ja.
0: Also das meine ich sehr, sehr positiv. Also freut mich schon. Also ein großer Spaß. Ja,
1: ob ich mich zu Brei gefahren habe oder nicht. Ja. ja. Man wird es hören. <lacht> Ja. ja,
0: damit hätten wir äh, wir haben noch einen Punkt hier, Bike to Work hast du das reingeschrieben, ich verstehe, ja. kannst äh, also, nee, mache ich nicht <lacht>
1: <lacht> Ja, vielleicht kommen wir das ja nächste Mal mit reinnehmen Ja,
0: machen wir das beim nächsten Mal ähm, mhm. dann können wir uns da vielleicht ausführlicher drüber unterhalten welche Varianten es da gibt und äh, wenn wir ähm, äh, wie soll man sagen äh, welche wir in der Vergangenheit hatten, weil wir es im Moment nicht machen können und, und so weiter und so fort Ja, ähm, Gut, das war's dann für heute einfach mal schon. Äh, ich, Wir sehen uns Ende der
1: Woche. Genau.
0: Äh, vielleicht vielleicht haben wir dann mal eine Kurzfolge. Vielleicht machen wir irgendwas Kurzes. Es gibt, hast du, äh, kennst du die App Anchor?
1: Anchor, nee.
0: Anchor. Das ist so eine Art -Kur kurzpodcasting podcasting ähm, ähm, äh, wie soll man sagen? kurz service okay. Maximal zwei Minuten.
1: Oh. Okay. Und dann kann man ähm, das direkt mit der App publishen.
0: Genau. Ich, ich glaube, da werde ich jetzt einfach noch... Vielleicht machen wir da was. Wir haben schon einen Account, den habe ich irgendwann mal wenn wir uns geklickt. Folgt doch mal einfach unserem Twitter- und Facebook-Profil, da wird dann am Sonntag vielleicht kurz vor dem Rennen mal noch was kommen oder auch kurz nach dem Rennen und von dem Christian und mir und das ist dann einfach und schnell so Dirty, dirty nicht Dirty Talk, sondern Dirty Veröffentlichung. Alles klar. Das ja. war mir eine Freude. Ja. Mir äh, irgendwas habe ich vergessen, aber ich weiß nicht was. Äh, dann äh, machen wir das beim nächsten Mal. Äh, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir haben auch äh, wieder eine Amazon-Überweisung bekommen. Also da, äh, äh, das ist zwar nicht viel, aber steht der Tropfen hüllt den Stein und äh, damit können wir dann immer Sachen. Äh, äh, da muss nicht der Christian hier hinkommen, um das Trikot abzuholen, sondern dann kann ich es frankieren und ihm schicken, mhm. zum Beispiel.
1: Ja, das ist schon mal schön.
0: Ja. Und ähm, ja für die äh, Amazon Unterstützung, die Patreon, äh, die Flatters äh, gibt's nicht mehr. Wir haben Flatter rausgenommen, vielleicht noch kurz als Erklärung. Äh, Im Grunde genommen ist da eh nicht mehr viel passiert. Flatter ist so langsam aber sicher äh, in, der, in die Bedeutungslosigkeit äh, versunken. Und dann kam ja noch diese komische Kooperation mit diesem AdBlock Plus äh, Leuten, mhm. ähm, was ich skeptisch sah und äh, den Markus dann mal gefragt habe und der ähm, direkt das gleiche ins gleiche Horn gestoßen hat ne? und dann haben wir gesagt okay dann nehmen wir es raus. Ähm, wenn ihr bis jetzt, wenn ihr noch weiter vorhattet uns per Flutter zu unterstützen, ähm, dann meldet euch gerne. Also wir finden damit sicher, wie ihr es könnt. Aber äh, diese AdBlock Plus Geschichte war nicht so unseres. Kann man geteilter Meinung sein, aber das war einfach weil so der entscheidende Punkt aus und das ist so. Und auch für die Überweisungen, die wir ähm, gerne per Dauer Auftrag bekommen. Äh, vielen Dank auch dafür und ähm,
2: macht es gut, fahrt viel Vorrat und fahrt vorsichtig dabei.
1: Tschüss. Jo, tschüss.